0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a No Hype.
1: La neta, es un gustazo que me hayas invitado a tu programa, Güey, Me siento muy honrado que, que te, te tomaras el tiempo de invitarme a mí. A ver, a ver, aquí ningún extranjero me va a quitar mi lugar.
2: Esto es No Hype, estamos de regreso.
1: Gente, ya se dieron cuenta dónde estamos. Bueno, para la banda que no, no, no topa todavía, estamos en el live del Sur, una de nuestras tiendas favoritas para regresar con la tercera temporada de No Hype way Puedes creerlo. Imagínate, nosotros íbamos a hacer tres programas nada más. Sí, se supone. Ese era el plan, como hacer tres programas diferentes. Ya de ahí ver qué pedo. Pero la gente la gente quiere, güey, La gente sí, necesita. Que pide. darle a la gente lo que ah, pide. Hasta tuvieron que revivir Lace stop Nights para Ajá, así como... Sí, güey, en, en lo que
2: regresa la tercera ah, temporada, ah,
1: de ¿no, Hype? No, Lace <risa> Top Nights creo que va a ser una onda diferente porque es obvio que el tío Romy... Es tenis y nada más, o sea, en serio lo ves hablando con gente que tiene tatuajes Muestran
0: pies, no. pues no tengo ni tatuaje. No tiene
1: tatuajes, se espanta, güey, se espanta Me da sea. miedo Ajá, le da miedo al señor Entonces, vamos a ir tacleando temas diferentes en el Last of Nights Y obviamente No Hype es totalmente dedicado a No Hype Pero hoy nos vamos a tomar una licencia Creo que, creo que tenemos Es que Lorenz, Lorenz es hype, güey Lorenz es hype, es OG, es, es un montón de cosas muy cabronas, güey Muy diferentes Cae en un montón de casillas y en todas las hace bien, güey ser no binario. Gracias, gracias. <risa> no lo no, no creo, pero gracias. <risa> Ser no binario, güey. Exacto. Ajá. Danos una introducción, por favor, Román.
2: Bueno, ¿yo por qué? Si Lorenz que se presente, él es el invitado de, desde
0: Costa Rica para el mundo. Bueno, como ya les dije, bienvenidos a mi programa, ¿no? Ahí tengo acá a mis invitados favoritos. Eh, estoy aquí de visita desde Costa Rica, compartiendo con mis amigos mexicanos. Para el que tal vez no me conoce, yo hago contenido de moda de tenis. Y me encanta venir por acá. Los tacos son deliciosos. Aquí hay muchos tenis. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? No
1: Oye. solamente eso. Ajá, sí. Lawrence creo que... Eh, o sea, es como si, si, este, si Spielberg dijera, pues dirijo peliculitas, ¿no? Hago videos de bodas, güey. O sea... Sí. Ajá, sí, sí. No. Filmo, no.
0: filmo documentales. Sí. Ah, sí, hay
1: por ahí. Aviento unos documentales. Lawrence tiene ya casi... Güey, o sea, neta, yo, yo creo que este año... Llegamos al millón, Lawrence. ¿eh? Oh, espero. No sé, ha estado difícil. Yo creo que sí, güey. Sí ha estado difícil, pero neta, creo que te estás vendiendo corto, Lawrence. Vamos, güey. Vamos, Diles vamos, a, absolutamente vamos. a todos. Ah, ah, primero, por favor, o sea, no te vendas corto, güey. ¿Cuándo empezaste con este pedo de YouTube? Uf, yo empecé, creo que me parece que en el 2016,
0: lento pero seguro. Uh -huh. Ahí yo empecé a subir un par de videos y me olvidé del asunto. En algún momento vi que mis videos tenían un poquito de tracción y dije. Mm, Puede ser que aquí haya algo interesante. Uh -huh, uh -huh. Y, y no paré hasta la fecha. ¿Recuerdas cuál fue tu primer video? Sí, me parece que mi primer video... No, 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 no recuerdo, la verdad.
1: <risa> no, pero no tienes, sé, que, no tener, sé, tienes no. que tener uno en la cabeza así que sí, digas. Yo, este yo,
0: creo, yo creo que uno de los primeros videos que como, que como que se vio mucho fue uno que hice de la historia del Superstar. OK. Ajá y era así como cortito, tres minutos, informativo, era una pequeña cápsula, y ese video como que sí tiene muchas vistas, como que fue de los primeros que, que agarró fuerza. ¿Fue con el que dijiste, ah, mira, sí puedo dedicarme a esto? No, no realmente, okay. pero eso sucedió con el pasar de los años, pero creo que fue como el que me dio mucha motivación para, para hacer videos. Porque tú comenzaste haciendo videos de YouTube cuando estabas en Alemania. Ajá, correcto. Yo viví en Alemania y viví siete años por allá y hasta hace un año me pasé a vivir a Costa Rica de regreso y pues la mayoría de mis videos los hice en Alemania.
2: Ok. Pero... Yo creo que antes de continuar con esta bella entrevista necesitamos platicar de algunos lanzamientos sí. aprovechando que está Lorenz, porque ah, nos fuimos así directo no, tú dices. mira ajá tú, sí 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 Lorenz direct. y digo di, quiero Lawrence plan corto güey pides mayonesa,
1: mayonesa con tu Lorenz. güey esta semana hemos tenido un montón de cosas bien chingonas güey empezando por lo que tenemos en la mesa Lorenz, tú como invitado güey y como conocedor de, de buenos vinos buenos tenis buen outfit qué te parecen estos wey? Vamos a ver. Yo creo que de los tres que tenemos aquí
0: sobre la mesa, este es el más cool, definitivamente. Sí, sí. Está muy, muy fresco. ¿Qué te qué parece? A mí me gusta esta colección de Reebok por Jurassic Park. Sí. Bastante
2: interesante. Eh, este me gusta porque sí se ve como de dinosaurio, ¿no? O sea, las escamitas, ajá, es que, el color. El ajá, color. Ajá, ok, sí. ok. Vámonos
1: un poquito sobre el contexto, güey, ¿no? 1993 fue lanzada la Jurassic Park original. ¿1993? 1993. Una de las. Ajá, sí, sí, ya estamos viejos, güey. Pero una de las películas más cabronas. La mejor, porque el sí. resto fueron malas. El resto, el resto fueron malísimas. ¿Cuántos güey? años tenías cuando viste yo wow, No me acuerdo. Yo, no creo ten... yo creo que tenía como nueve. No, este, uh, 93. Yo,
2: 9, ajá. No, no, este, no es cierto. Yo tenía, menos, yo tenía. No, sí,
1: 9 años.
2: Menos, yo, no, como, yo, 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 como, yo creo
1: yo que tenía como. ¿Cuatro? ¿Cinco? 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 Ah, antes,
0: la no la viste. Uh, sí, me imagino.
1: No, sí, no sí, la había sí, sí. <risa> okay Ok, ok, ok. Pero topen esto, güey. La primera vez que veías un montón de dinosaurios en pantalla, esta madre lo trajo, güey. Lo trajo a, sí, al sí, mundo. Sí. Y la historia totalmente bien, bien este, futurista este, um, de que podemos hacer a partir del ADN que recuperamos este revivir a los dinosaurios, la trama, todo está cabroncísimo wey, Jeff Goldblum, siendo Jeff Goldblum, o sea, no, 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 no hay manera de fa fallar en cuanto este cabrón sale, y este, ahora, veintitantos años después, Reebok hace una colaboración directa con Jurassic Parkway, creo que uh, de los tres pares de tenis que sí llegaron a, a México, porque la colección completa consta como de ocho pares diferentes, pero estos son los que tenemos ahorita en las manos, uh -huh. Hay varios, hay un par de Club Seas, hay un par de cinéticas, kinéticas. Uh -huh. uh -huh. hay como, ofrecieron un montón de sabores diferentes, güey, okay. pero como dicen ustedes, yo también creo que el Instapump es, es, digo, el, el Omnisone, este 2, este es lo más chingón, güey. Y el Club C me parece. El club sí también, está está muy cabrón güey. Me late, me late Cada uno creo que tiene un concepto diferente Y, y este um, realmente tienes que ser como un clavado De claro. Jurassic Park para entenderlos Sí, Este está bonito Sí, este está bonito también
2: O sea, como muy seguro, ¿no? O sea, sí. de detalles, todo negro Pero este está muy complicado
0: ese está, sí está
2: complicado. Es bueno. más, reto para el tío Lorenz. ¿Con qué me voy a poner esto, tío Lorenz? Pues,
1: no los ni yo sé, la verdad. Okay, muy bien. <risa> <risa> yo digo que unos pantalones de, unos pantalones blancos, así vapuros.
0: Sí, sí, ¿por qué no? O todo negro. Ah, también. El, ajá, Eso siempre el, el, el informe sirve. informe de todo el mundo, ajá, el, es lo que traemos <risa> prácticamente todos <risa> <Eso> hoy. Siempre <risa> sirve.
1: <risa> Este me late, ¿saben? O sea, la onda es que creo que aparte de ser como pares para conocedores, también creo que a veces Reebok se va por el lado más, más kitty, güey. O sea, son como pares que te hubiera gustado usar cuando tenías 13 años. ¿no? Claro. Sí, uh -huh.
2: pero al mismo tiempo siento que no todos parecen como disfraz, ¿sabes? O sea, por ejemplo, es esta padre Ajá,
0: está y a pesar cool.
2: de que tiene toda esta referencia de los dinosaurios, el color y todo, se siente como algo que te puedes poner y no verte ridículo. Sí, no, no, está Ajá. fresco, está fresco. Lo mismo pasa con este que pues, es súper fácil y este pues, es súper complicado sí, es pero super complicado. pero me parece que también es el más
0: está diferente. el más nerdy. ¿no? Ajá,
2: sí, está diferente. Está bonito. O sea, está, está padre, por ejemplo, la texturas y todo esto que tiene acá está, está bueno.
1: ¿Qué opinas de, ¿qué opinas de lo, lo, por lo menos las últimas colaboraciones que ha tenido Reebok, que no solamente se concentran en un par de tenis, güey, sino que hacen un montón? O sea, lo que vimos en los Power Rangers, que fueron, uh -huh. creo que cinco o seis pares diferentes, y ahora con, con Jurassic Park, de nuevo son ocho. Wey.
0: Pues yo creo que es, es un, son lanzamientos para un nicho muy específico, uh -huh. que definitivamente son fanáticos o de Power Rangers o de Jurassic Park, que como piezas de colección está, está bien, pues... Tiene que haber para todos los gustos y, y colores. Entonces no está mal, me parece. En mi gusto personal, tal vez es un, un poquito infantil este tipo de colaboraciones, pero yo creo que es importante que existan.
2: ¿Hay alguna serie de televisión, programa, etcétera, que sea tan nostálgico para ti que te gustaría ver una colección?
0: Yo creo que, yo creo que moriría por ver una colección con, con al, tal vez con alguna fábula de Nickelodeon. Okay. como Hey Arnold, o o como Rocco,
1: Rocco's oh, Modern Life, sí, sí, algo sí, así sí. tal vez, no sé. Es que sí lo veo, güey, ¿Y ¿sabes por qué sí funcionaría? Porque creo que el Club C puede ser como, es, está tan sencilla la silueta, que puede ser reinterpretada de maneras bien chingonas, uh -huh. bien fácil. O sea, ¿te imaginas el, el Club C, güey, con, con el friend que tiene la camiseta de Rocco? Claro. Yo lo veo, ajá, sí, sí, lo claro. ves y sonríes, güey. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? no, ¿cómo se llamaba la tortuguita esa? Mm. La, el, el, sí, la, la, la camisa que tenía
0: como hawaiana. Ajá. Okay, no, no, no. increíble.
1: Ese está. Y el personaje este es que era como una vaca, güey. Ajá, sí, Ajá. Sí, 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 sí. Creo que esos tres serían... Es que hay un montón de cosas que son explotables y que lo puedes llevar de una manera este, como sencilla que también te recuerda... O sea, juega con ese pedo de la nostalgia y te recuerda a ti cuando eras niño y que veías Ajá. esas caricaturas. Y creo que pasa lo mismo con el de Jurassic Park, güey, ¿no? Lo que pasa es que es, son, son
2: colecciones muy difíciles de aterrizar, ¿no? Porque por un lado puedes hacer algo tan sencillo que tenga ciertos detallitos y que vaya a un público mucho más general, claro. ¿no? Y, y que pueda ser utilizado a este tipo de cosas como, por ejemplo, el classic leather, este que está partido a la mitad que acabamos de ver, pues realmente es algo muy para fan de la película, ¿no? Que a lo mejor nunca te lo vas a poner, pero tienes la pieza de colección, ¿no? Porque sí. representa muchas cosas y pareciera a lo mejor extraño, pero así como hay enfermos como nosotros de los tenis, hay gente enferma de Jurassic Park. O sea, que sí, ha claro. visto las películas, tiene los este, items y colecciona cosas. Entonces, máximo respeto a esas, a esas personas porque pues, me gusta que la gente sea muy clavado y seguramente muchas de estas piezas van para ellos. Por eso es que a lo mejor a nosotros pues, los vemos y decimos mmm, como que no me lo pondría o no sí, le entiendo sí, o sí, está sí. bien raro, pero pues la verdad es que son para gente muy fan y es ahí donde las marcas creo que entran en este dilema, ¿no? De que hago algo, algo para el fan pero.
0: o hago algo para el general. Yo creo que estuvo muy bien logrado este, el de toallín. Oh, por ejemplo. No, no, creo que es muy estuvo bueno. muy bien logrado porque es como... Va, se va por ese rumbo, sí. pero estuvo bien. Cualquiera se lo puede comprar, lo, o sea. No, y,
2: y además ese, por ejemplo, en particular, me parece que es para...
0: Para los drogadictos, ¿no? Entonces,
2: pues no es no es para el fan de South Park, es para la gente que, que fuma
1: mota. No, 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 pero ¿por qué?
0: No,
2: no, no. Este, güey, es que, es que el tío
1: Román es una tía escandalizada, güey. Ahorita está ruborizada así de para los drogadictos. No, pero creo que, creo que hay un montón de conceptos que pueden ser llevados de manera chida hacia una ejecución chida, güey. Por ejemplo, el, el dunk de Skeletor, güey. El Nike SB. Este, hace mucho sacaron... Bueno, es, es como oficial, no oficial. Más bien, no es oficial. Simplemente le pusieron ese, ese nickname después, güey. Pero creo que He-Man da para, claro, para un montón de claro, colaboraciones claro, claro, claro. muy claro. chingonas. Pero no me gustaría ver, por ejemplo, un, un Instapump o, este, o un OmniZone con, con bracitos y ese pedo, güey. Más bien, creo que tendrían que llevarse la licencia más hacia sí, los sí. colores, güey. Claro. O, ajá, o más hacia cosas no tan de que lo ves y dices, ay, pues claro que sí, un himan, him güey, o claro que es un trap jaw, no ves cómo se le mueve la lengüeta así, o sea. Más bien, tendrían que editarse a sí mismos de hasta donde llevan ese pedo, güey. Sí, claro. claro. Ahora, ¿qué pedo con todo lo que ha estado saliendo que tiene que ver con las Olimpiadas, güey? Oye, pues es que un año de desfase, más,
2: más les valía sacar algo bueno, ¿no?
1: Y claro, tenían y... que tener bastantes cosas listas, güey.
2: A mí me sorprende mucho lo que hizo Nike. Porque lo que hizo Nike es juntarse con colaboradores de alta costura por así decirlo, ¿no? este y, y hacer pares realmente de performance, no, o sea, eh, salvo tal vez el de Cover que es, podría ser que es un dong 85 que tiene mucha historia, uh -huh. to, el, el ¿Tú de tú Off White es de performance, sí. saca y pues obviamente el Blazer, no, pero por ejemplo lo de Ambush también está bien chido, güey, o sea, este Ambush como muy dong pero quitando la parte de los tenis, toda la ropa es muy, muy de performance, muy táctica, muy con cosas muy específicas, uh -huh. está increíble. Eh, por ejemplo la primera que se lanzó fue, digo, quitándolo de parra que ahorita lo discutimos, pero la primera que se lanzó que fue Off-White, a mí el tempo Next% Percent
0: me gustó mucho. Está muy diferente, a mí me gusta que Off-White haga eso con, 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 con siluetas que no es el retro, el, 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 el que por defecto se va a vender, sí. uh -huh. sino que me gusta que
1: experimente.
0: Y la ropa Ajá. de ¿no? la ¿no? Sí, la ropa está muy cool, los sí, pantalones creo que... están increíbles.
1: Sí, creo que creo, este, uh, eso es lo que esperamos ver, güey. O sea, no solamente quiero ver quiero ver qué te pareció lo del pasado, sino más bien diseña a partir de lo que estamos viviendo ahora para ver también lo que sigue en el futuro, güey.
2: Sí, que, que lamentablemente, pues obviamente los pares son caros porque de por sí son de performance
1: y son, son ¿Cierto? el precio es alto. ¿Cuánto el ¿2 qué?
2: 260 dólares, una cosa así. Sí,
1: güey, pero o sea, compres uno off-white o no uno off-white, eso es, o sea, es sí, prácticamente eso eso lo cuesta, que te cuesta, güey. Claro. Sí.
2: Y aparte, eh, por ejemplo... Es donde menos suerte tiene a lo mejor Virgil, porque pues, la gente está esperando el retro, ¿no? Pero claro. lo vimos con el Terra Kiger, lo vimos con el Waffle, lo vimos con. Eh, um, hay, hay otro, ¿verdad? Uno más como chunky, que ahorita se me fue el nombre.
0: El Vaporfly. Ah, el Vaporfly. Ah, Me ajá. parece sí.
2: O sea, sí, hay como varios pares que ha intentado hacer de nuevas eh, siluetas y la verdad es que, pues, sin pena ni gloria podemos decirlo. O sea, no es por los que la gente se pelea. Sí, no, güey. O sea, pero están muy, muy buenos. Después salió. Eh, undercover, que está inspirado en el básquetbol, el Dong 85. Sí es una silueta completamente diferente a cualquier Dunk. O sea, sí tiene ciertos cortes. Muy buenos, ¿no? ¿Está bonito? ¿Te gusta? Sí.
0: No lo adquirí, pero sí me gusta.
2: Y además dicen que la calidad es muy buena. Yo, la verdad, lo compré. No lo he ni abierto, pero sé que está muy bueno.
1: ¿no? Pues claro, sí, porque es el tío Romy, güey. Obviamente. Este cabrón compra tortillas y no las abre, güey. O sea, las tiene ahí en el refrigerador nada más, cabrón. A mí lo que me, lo que me gustó de toda de todo o sea de toda esta estética basquetbolera es como totalmente retro pero a la vez futurista güey o sea de todo lo que están haciendo es como ah ok vamos a tomar siluetas pasadas y presentes y de aparte son juegos olímpicos vienen de deportes que ya llevan muchísimo tiempo en, el, en o sea en, dentro de, de este que ya se juegan dentro de, desde hace mucho tiempo en las olimpiadas, güey, ¿no? Y entonces al juntarlas con, junto con el apparel se hace una onda como bien futurista, porque por eso todo el, toda la ropa es como súper retro, pero también es súper futurista, güey. Sí, sí, o sea, muy moderna. Uh -huh, ajá, es en un pedo como de vamos a jugar la, el, las olimpiadas en el 2021 que nosotros esperábamos ver en el, no, el 85. ¿Me entiendes? Es como de ah, bueno, así serían los uniformes de, de, de la gente que está jugando. Y eso me parece una cosa bien bien chingona, güey, súper interesante.
2: Está muy bueno. Y después viene lo de... ¿Quién sigue? Sakai, creo, me parece. No, Ambush. Primero Ambush con lo del motocross, que es algo que claramente no le habla a gente como yo. O sea, eso sí está muy futurista, está muy de performance, muy táctico, pero es, pero es bonito. O sea, no sé, Lorenz, ¿tú le entendiste esa onda?
0: Sí, me gustó. O sea, esos colores que utilizan como rosa, como un verde, medio neón. Uh -huh. Está muy cool. Está, o sea, me pareció bien, bien atinado. El Don Lima, de los cuatro colores que ya hemos visto del Don de Ambush, sí. ¿en qué lugar? Yo creo que de tercero, okay. para mí va el azul, el blanco negro, el este, el Lima, y de último el, el rosa.
2: Ok, coincido sí, totalmente.
1: Llame. Sí, güey, es que, ¿sabes que A mí el Swish negro no me gusta, güey. Es exactamente ¿Sí? lo que no me gusta de, de ese pedo. A mí o sea, me parece que es lo más cool, es como sí. lo que más destaca, ¿sí? ¿sí? no, a mí sí no me, no me pareció, pero es exactamente de lo, que te, de lo que te estoy hablando, o sea, es como... Vamos a hablar del básquetbol a través del par de tenis, pero en el futuro, güey. O sí, sea, sí, ¿no? Con complicado. un switch, Con el Swish más largo, güey, con el collar diferente, o sea... Uh -huh. Creo que son elementos muy interesantes para el deporte, güey, porque al final de cuentas... Siguen siendo siluetas que, que alguien pudo haber usado para jugar en su deporte o en su especialidad... En los ochentas, güey, y eso es como lo más chido. ¿Cuál seguía?
2: Sakai. Que obviamente las piezas interesantes son los blazer, pero... Que los mejores
0: colorways, de hecho.
2: Claro, el negro y el café son los mejores. claros. Sí, 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 el naranja y el verde no tendrían que haber existido. Güey, es que no es mala onda, pero es que... O sea, digo, yo no lo he visto en vivo el par, pero en las fotos los materiales, sobre todo estos materiales como... Como brillosos que sí, tiene ajá. Se ven corrientes O sea, digo No lo he visto, eh O sea, perdón Mi ignorancia criticó Ah, café. no al, muchacho, al señor no le gusta <risa> nada, güey No, o sea, pero el negro y el café A mí sí me gustan O sea, me parecen muy bonitos Sí, 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 sí total y la ropa está increíble.
1: A mí, a mí me sigue gustando este, los high tops, güey. La, la verdad es que los lows de Sakai yo, ¿no? Yo uh -huh. tengo la misma opinión. Sí, los, los high tops, güey, cuando los ves así con todo el material que tenían, es con todo, son, sí, son espectaculares, güey. Están chingones. Los Las dobles leyes. así si se corte así sí. a los low, Ajá, ah, ah, que sí, se sí. vea expuesto así. Exacto, güey. Y es exactamente no, así, lo que no me está, está, no me está, está, está convenciendo. No,
2: está increíble. Uh -huh. y, y creo que la colección de ropa es la más mm, usable lo voy a decir así, está, está muy bonito, los pantalones esos como del tech pack uh -huh. que son pero como cortos, pero un poquito más anchos uh -huh. Creo que se ven muy bien. Las chamarras, estas como muy retro que tienen la B, como sí. se salió en los Olímpicos hace muchos años, uh -huh. de Nike. Uh, muy, muy buena colección, muy buena colección la de la esa de calle. Esa sí, veo al tío Lorenz en una de esas, fíjate. Vamos, yo, a ver. yo lo veo en todos, güey. La, la neta, los, 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 pantalones los, pantalones los, los pantalones esos que, que,
1: tienen, que, tienen, que, que, tienen, que tienen como que, que bueno, si fueran como de mosaico, mosaico de como bikers, güey. Biker, no, tú ya empezaste bien. Sí, totalmente. Esos,
2: esos... bien pegados para cuando estás haciendo ejercicio.
1: No, yo decía los pantalones Baggy, güey. O sea, unos downclothes clothes nada más, blancos, güey. O sea, yo creo que con eso queda. Y por último lo de Parra, güey.
0: Que es lo mejor, me ah, parece. Sí. Ah, hablemos, ah, hablemos brutal, de lo de Parra. Qué brutal. Güey. Es un SB que está espectacular. Aparte tiene la característica de que también se puede pelar, se puede uh -huh, raspar uh -huh. y revela otra identidad. Es un par increíble, me parece. Y la ropa muy buena. La ropa, qué decir
1: de la ropa? es que todo lo que hace Parra es espectacular, todo. A mí todo me pareció super clean, güey, super francés, o sea, todo se ve todo, todo se ve como... como ¿De dónde es, güey? O sea, ¿no? ¿No son de Ámsterdam estos vatos, güey? Sí. Como que todo, todas las líneas son como baggies, pero... O sea, tal vez algo que no estás muy acostumbrado a ver, pero que a la hora de usarlo se veían súper bien, güey. Cuando, cuando estaban patinando estos güeyes... Sí, totalmente, cabrón. Totalmente. Sí. Espectacular, güey. Se veía como algo... Tenía un montón de tiempo que no había un jersey que realmente quería, güey. Que, que dije, wow, no mames. Esto me encantaría tenerlo. Y aparte de los jerseys... Los trajes estos que eran casi como de un solo color, el vato este de Francia que traía una camisita blanca, güey. Sí, ese de ropa estaba bien padre. Una gorrita azul eh, chingoncísimo, güey.
2: Me gustó como, un montón. Como de enfermero como de con enfermero flow, con ¿no? flow. Enfermero con flow. O sea, es
1: es como el, es como el este. O sea, es como el símil de tu chica en un traje de enfermera. Tú, tú estás en un okay. traje de enfermero okay. sí,
2: con, sí, con sí. una gorra azul. No, es, yo, yo creo que todo lo que hizo vi para las Olimpiadas, digo, no era para menos, uh -huh. debuta el deporte como, como en, los, en los olímpicos, uh -huh. fue espectacular. O sea, uh -huh. para empezar, digo, esto va a sonar muy malinchista, pero para empezar, las elecciones que se escogieron, uh -huh. que están patrocinadas, pues van muy acorde a lo que ha sido esbi durante todo este tiempo, ¿no? Sí. Y pues han a falta de la presencia de un holandés, ¿no? porque pues, de ahí es, es, es Parra, pues escogieron las selecciones eh, como importantes, ¿no? que además todas eh, pretendían tener una medalla olímpica, ¿no? de Estados claro, Unidos, claro. que sí tuvo, Japón sí tuvo, Brasil, la, el Brasil que también tuvo, eh, solo Francia fue la que no tuvo, uh -huh. pero también me pareció algo muy atinado el que tanto chicas como chicos hayan tenido el mismo uniforme.
1: Sí, güey, o sea, eso está bien cabrón. Pues, está ahí bueno, es güey. un
2: statement de la ropa no tiene género, lo que estamos haciendo va para ambos y es algo que ha defendido Nike y pues ahí se ve, ¿no? Y qué, sí. qué chingón, la
1: verdad. Sí. A mí me late, me gusta un montón esa postura que está teniendo Nike, güey, que, y que sean, que, o sea, no importa si se lo ves a la chica o al vato, a los dos se veía igual de bien, güey, neta, yo quería esos pantalones de la, de la morrita esta de Brasil, el, es, es, traía también una camisa como abotonada hasta arriba, güey, absolutamente toda la ropa, cabroncísimo, güey, el dunk me pareció una cosa bárbara, la, la sola de liga... El swoosh pequeñito, güey. Uh -huh. Todo tiene, tiene muchos detalles que tienen que ver nada más con, con el lenguaje de diseño de Parra. Pero creo que de, de, este, desaprovecharon las oportunidades cabroncísimo, güey. Nike la cagó, o sea. Yo entiendo que la gente lo que quiere es, este, um, digamos, que llevar su performance a lo más alto que se pueda. Y es obvio que si no estás acostumbrado a patinar en dunks, pues no, a, no vas a decir, ah, ok, aquí viene mi medalla, mi momento para brillar. Dame un par de dunks que nunca he usado, ¿no? O sea, eso se ve que... Obviamente, casi ninguno de estos patinadores que ganaron alguna medalla... Este, patinan en dunks, güey. ¿Me entiendes? O sea, sí son parte como del programa de Nike SB... Pero más bien... Patinan en calzado diferente, güey. Pero a mí me hubiera gustado... Que Parra les pusiera estos pares de tenis a todos, güey. A
2: todos, a todos, a todos. Lo que pasa es que es bien complicado, ¿no? Porque al final, pues es una competencia olímpica y la, y la persona tiene que utilizar con lo que se sienta cómodo. Ah, sobre sí, todo exacto. Cuando es su herramienta de trabajo. Entonces, eso me pareció también bien por parte de la marca, que no los haya obligado, sino como que respeto esa onda. A mí lo único que me preocupa es que toda la colección de Nike que, que repasamos ahorita tiene un contexto más de streetwear. ¿No? Cuando tú vas a ver realmente lo de performance, salvo esto de Parra que se utilizó, pero pues que obviamente los patinados usan en las calles. Uh -huh. Cuando vas al par icónico de baloncesto o, por ejemplo, cuando en 2012 que sacaron toda esta línea Flyknit uh -huh. y todo el mundo después de la competencia traía los Flyknit Runner, uh -huh. estos voltios espectaculares, uh -huh. como que eso faltó. ¿no? O sea, no hay un par eh, dentro de las Olimpiadas que digas, este es el par olímpico. ¿no? O sea, tienes las colecciones, que además ninguna se vio a cuadros, salvo lo de Parra, uh -huh. Por eso creo que es la que va a ser más importante y más trascendente a lo largo de, de, de los tiempos. Uh -huh. Pero siento que estas fue así como de, ¿qué hacemos para los Olímpicos? Ah, pues pongamos a estos a trabajar en algo así como que sea más de performance, uh -huh. que se inventen un deporte y vámonos.
1: Bueno, vimos pares del Jordan 36, güey, en algunos jugadores. Pero, o sea... O sea solo Luca, ¿no? Ah, sí, ese, sí. Tampoco, tampoco fue como, como Dios, lo que esperarías. Está
2: Lorenz y lo hacía bajito Luca güey. <ríe> Es un dios.
1: ¿En, ¿En habilidades el... con el balón? En oh, todo, güey. No, en, no, en todo. Wey, en todo. Ajá, ¿sí? ¿Has
2: visto a su mamá?
1: No. Está <risa> Está Google it. Ah, ok. Voy a google Ahora, ok, 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 ok. Este, creo que fueron todos los lanzamientos, ¿no? Los sí. últimos sí, lanzamientos que usas, pareces, antes, uh -huh. ¿no? uh -huh. uh, La verdad es que lo más cabrón y divertido es que absolutamente todos estos pares llegaron a la Ciudad de México, güey. Todos, todos estuvieron disponibles de una manera u otra. Todos de hecho, por eso estuvo
2: Lorenz aquí. Ay, ah, no, aquí va a llegar todo y vino para
1: acá. Exacto. Esa es la, la verdadera razón de mi vida. No, ¿sabes qué es lo cagado, güey? Que Lorenz Real, ¿compraste alguno de estos, güey? ¿Lograste eh, comprar alguno el parra, de estos? Nada más el parra, güey. Bueno, te llevas, te llevas algo, güey. Por lo menos te llevas algo,
0: ¿Dónde lo compraste? No te puedo revelar. Ah, este, te este cabrón.
1: No, eso, eso no lo puede decir hasta que se vaya, güey. Aguanta, sí, ya después es como de no hay pedo, güey. Ahí en su video lo Uh -huh, ya ajá, ya en su video lo veremos. Gracias a mis amigos. Ajá, sí. Y muchísimas gracias a mis amigos. El, o sea, el pedo, es que, el, el pedo es que, bueno, te diste cuenta de qué tan qué tan difícil o fácil es agarrar aquí, güey. Y aparte de todas las tiendas, más bien, cuéntanos ahorita, ya que ya taquilamos todos los lanzamientos, cuéntanos ahorita a dónde has ido en la Ciudad de México y háblanos de la escena con desde vista desde tus ojos. Wow, pues bueno, la escena aquí es
0: completísima. O sea, en mi opinión ustedes tienen de todo. Y llegan, a, me imagino que casi de todo, en realidad. Eh, he visitado la mayoría de las tiendas. Bueno, me llevaron... Eh, nos dimos una vuelta por Lost. Eh, estuvimos en... Stush, Estuvimos en... En Alive, el otro, el, el centro, no este. Sí. Estuvimos en... Sí. Conocimos, conocimos Soul, conocimos Ami, conocimos Jet, conocimos... Bueno, entre a uno que otro Invictus, entre otro TAF, entre a un... Ah, se me fue. ¿Qué más? A 99 Nine Nine Problems. ¿A qué más? No sé, son demasiadas tiendas. Son un chingo, güey. Te faltó <risa> y todavía <risa> te faltaron. ¿Fuiste <risa> al
1: Barrio Warrior? No, no, esa me falta. ¿Fuiste sí. a Major? Eh, esa ya la conozco, sí. Uh -huh. Está muy cool también. Es que hay un chingo de opciones, güey. Pero entonces, ¿qué te pareció en comparación a, por ejemplo, Alemania primero? Pues aquí hay muchas más tiendas,
0: digo, concentradas, porque en Alemania también hay muchas boutiques igual, similares, que tienen así productos pues, limitados y colecciones especiales y demás, pero en la ciudad donde yo vivía, habían tal vez dos tiendas así, eh, Soulbox y Besten o Best End, que eran como las dos de la ciudad, que en Alemania está Overkill, está 3.40.5, que es, tiene un nombre muy extraño, <risa> está... Muchísimas. Asphalt Gold, pero todas como en ciudades okay. aparte. Entonces, yo creo que aquí más bien, en esta ciudad, como que se concentran muchas tiendas y la experiencia de ir a comprar es, es muy buena.
2: Nosotros siempre defendemos que las tiendas en México son físicamente muy bonitas o sea, también arquitectónicas, ¿no? También, eh, Pero so nosotros no
0: viajamos, Lorenz. Tú sí, No, no, yo, yo, ¿sí? Sé sí, yo sé que sí, ya no me mentes. <risa> pero coincides en esta parte de... De, sí, definitivamente las tiendas por dentro tienen toda su temática como que se diferencian muy bien las unas de las otras eh, son muy bonitas, bien iluminadas que eso me gusta mucho y amplias, por ejemplo me encantó, bueno esta es súper amplia me encantó el espacio que tiene Soul,
2: sí, increíble no, también
0: bueno. eh, me gusta mucho la parte de arriba de Lost, perfecta para hacer como una exhibición de algo presentar una colección, no sé, tienen espacios increíbles,
1: me gusta mucho
2: Ah, es que anduviste ahí en la fiesta del Bertungas, ¿va?
1: Sí, ahí anduvimos. <risa> Oye, sí, espérate, ¿puedes hablarnos de eso? Eso creo que fue la, la primera chamba que tuviste llegando aquí a México. ¿no? Sí, que, que me deben mi cheque todavía. <risa> <risa> ah, 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 sí.
0: En
2: exclusiva, Lorenz nos sí. dice, <risa> Bert me debe dinero. Ajá, me sí. me debe Bert dinero. me debe dinero, págame mi
1: dinero.
0: No, pues que te cuento. A mí, Román me adelantó que, que Bert iba a tener esta colección. Ya medio la había visto en redes y le pregunté a mi amigo que si yo podía grabar, porque me, me parece que el contenido estaba súper bueno. Y Bert me dijo, nos invitó a mí y a Gaby, Gaby es mi pareja, que, que si queríamos ir a hacer las fotos con él. Y sucedió todo súper espontáneo y nos divertimos. Salieron cool las fotos. Sí, las fotos sí, salieron muy buenas. Sí,
1: sí, la neta, sí salieron chidas. Y las playeras, la mercancía está chida, güey. Sí, la neta, aquí, o sea, sí. no, no hype, en serio, están, está están bonitas, bonitas, güey. Sí, sí,
0: están bonitas. Yo sí. creo que la calidad de los textiles y de las, y de las cápsulas que, que sacan aquí eh, son muy buenas.
2: Sí, que, que es algo que hemos tratado también como de hacerle entender a la gente un poco, ¿no? O sea... Lo platicamos que cuando vamos a alguna tienda en Estados Unidos, no, Extrabotter o en Europa, no, Ajá. siempre buscas como el souvenir de la tienda. no, Siempre dices, ay, qué padre tener una playera de Sneak and Stuff o algo así. Ajá, claro. Y aquí en México no lo teníamos. no, La verdad es que las, no todas las tiendas tienen esta facilidad de sacar su merch. Eh, los la encontró, encontró un nicho, encontró una forma de hacerla también eh, pues, atractiva para el consumidor. Pero pues bien podrían haber hecho una camiseta cualquiera con un estampado que diga Lost y pues ellos han tratado de buscar temáticas, han tratado de buscar sobre todo calidad uh -huh. y ahorita estas colaboraciones, por ejemplo, como una muy exitosa como la de los de
1: los tenis o estas más o menos exitosas como la de Ver, uh -huh. pues está bien. No, güey, y este um, nada más, nada más como paréntesis, este dentro de este espacio de, es que a alive, alive del sur Sí tenemos que aventarle ahí como el shadow, No, wey. está
2: increíble el, claro, el espacio. Está súper cool.
1: Porque ahorita, por la pandemia, tuvieron que cerrar este, parte de los espacios, pero esta es como nada más la primera parte, güey. O sea, si te das cuenta, arriba hay como un montón de display más y, hay, y, en las, y en las oficinas hay como otros espacios pequeños donde puedes encontrar un par exhibido, tal vez, güey, ¿no? Claro. Lo que le da una onda como de museo a esto. Aparte, puedes ver que aquí está una de las rampas, la otra rampa va aquí de este lado. Como que siempre tienen ahí cosillas locochonas pasando, güey. No, es
2: una... Además es una tienda que... No, Puso que un proyector esto. Sí, sí, sí.
1: Cool. Es una
2: tienda muy skate también. Ajá, sí, sí, también. sí,
1: sí, sí. Es una tienda muy de skate. Aunque no es un skate shop, es una tienda muy, muy de skate. Y eso es... Lorenz creo que se dio cuenta de, de algo que mucha gente en la Ciudad de México todavía no agarra la onda, güey. O sea, cada una tiene su personalidad sí, totalmente. Aún sí. cuando parezca que en los estantes tienen los mismos pares, que sí, es el caso, pero también cada una tiene su personalidad como para que le vayas a un equipo diferente. ¿No? Claro. O que le vayas a todos. O que le vayas a todos también, güey. No mames, si es. O sea, si part tú participas en todas las dinámicas. Lo que pasa es que, como ya nos explicó Lorenz, ¿no? A lo mejor en, en ciudades o en otros
2: países están tan dispersas las tiendas uh -huh. que realmente vas a la que te queda más cerca, ¿no? A la que tienes más facilidad. Claro. Y, y recuerden que el tema de las tiendas de energías Pues es crear comunidad ¿no? Entonces por eso normalmente están tan separadas Aquí en México lamentablemente pues todas se concentran Hay unas más cercas que otras Pero como bien dicen, o sea Cada una tiene su personalidad, cada una la atención es diferente El la espacio físico Es diferente y pues va a ser en donde Te guste más que te atiendan, donde vas a escoger Comprar
1: Ahora espera, ya vamos, o sea Esto no se trata de ti y de mí, güey, esto se trata De Lorenz, esto tiene que ser De Lorenz, 100% Lorenz Lorenz, háblanos de tu carrera, güey. O sea, ok, empezaste con los videos, el superstar fue el que despegó. Creo que sí, sí. ¿Cuándo, ¿cuándo empezaste a meterle tu personalidad a los videos? ¿Y cuándo dijiste, esto va por muy buen camino, vamos a seguirle por aquí? Pues yo creo que con el tiempo fui subiendo videos. Al principio yo hacía un contenido como muy de,
0: de, de, de caballero, de señor de, 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 de corbatita, sí, sí y siempre me han gustado los tenis y cuando allá viviendo en Europa la gente utiliza muchos tenis porque camina mucho entonces fui comprándome tenis y me pareció que estaba cool hacer videos de tenis entonces ahí poco a poco fui haciendo los videos estos de tenis siento que tal vez como a los yo diría que tres años de hacer videos empecé a ver que, que iba para algún lado que no estaba perdiendo mi tiempo <risa> y, y creo que sí como que bueno, siempre con muchas ganas y, y como, que sucedió, como que sucedió sin planearlo mucho. Yo tenía mi trabajo regular y llegaba a la casa a grabar durante las noches y editaba en las madrugadas, dormía pocas horas. En realidad tenía dos trabajos de tiempo completo y en algún momento tuve la suerte de que pues, la gente me apoyaba y mi canal creció y, y me dio la oportunidad como de dejar de trabajar para alguien más y empezar a trabajar para mí mismo. Y bueno, Gaby y yo hacemos todo, somos un equipo, pero pues sí, tal vez desde hace un año y medio para acá me dedico solo a creación de contenido.
1: Ah, cabrón, güey. Híjole, güey. Sí. Es un, ese es un paso bien cabrón, güey. Es, es, es fuerte. Un da, da un poco de incertidumbre al principio,
0: eh, pero es muy cool. Claro, igual <risa> nosotros
1: también, o sea, el Tabo y yo, igual cada quien tenía su trabajo y hace un año y medio más o menos... Dijimos, vamos a, hacer vamos a hacer nada más Lay -stop, Ah, similar. Sí, y todo. nos aventamos, güey, así más o menos. Pero bueno, no tenemos 800 mil suscriptores todavía, güey. Ah, no, no. Todavía, el, todavía. El, todavía. Los
0: números es pura vanidad. <risa> <risa> pero son los que dan de comer, papá. Sí, sí, ¿no? Pero... Ajá, sí. Sí, sí, estamos de acuerdo, pero...
1: Ahora, háblame de este pinche estilo europeo del que todo el mundo habla, pero que muy poca gente conoce, güey. O sea, ¿realmente, ¿realmente los runners son, son ese pedo que tienes que tener?
0: Yo creo que sí. Digo, en Europa se usan muchos runners y yo siempre me he visto muy influenciado por, por la moda europea, porque mi papá es alemán y porque aparte yo vivía allá muchos años. Y me gusta mucho la comodidad que ofrecen los runners. Son flexibles, son livianos... Muchos son de muy buena calidad. Entonces, me fascinan. Yo creo que todo mundo debería tener runners. O sea, es parte de... Es como parte del arsenal que una persona debe tener como en su... Anoten eso, ¿eh? Así, anoten
1: ahí. Anoten. Comprarme un runner. No
0: usar tanto Jordan. <risa> vamos, vamos a irnos sobre eso, güey. Porque, o sea,
1: si tenemos al gurú del estilo aquí, hay que aprovechar y aventarle ah, claro. ese tipo de, de preguntas, güey. Totalmente. Porque, aparte... Yo he visto en el canal que sí, ya tiene una personalidad propia totalmente, o sea, ves algo y, y es indiscutiblemente Lorenz, güey, ¿no? Entonces, ¿cómo es que después te animaste? Porque ya una vez que los tenis ya estaban recorriendo, yo he visto también que haces como videos diferentes, güey. Sí, mm -hmm. De todo, ¿no? Sí. ¿Cómo es que te animaste a hacer el de cómo rasurarte los tanates, güey? O sea, te lo juro yo. No yo fui de los tanates y dije ¡Ah, no! Ver, este güey está en ese... ¿Y pelo. se le ven? No, no no. no, no, no tengo no, idea. No. Utilizo
0: frutas, utilizo frutas. Les voy a contar la anécdota amigos, resulta que, bueno yo hago videos de, de toda clase, tanto de tenis como de, bueno, cuidado facial o no sé, tendencias o en todas las direcciones de la moda, o, porque, porque me gusta la indumentaria en general, pero eh, resulta que yo consumía contenido de un canal de estilo que yo veía que la gente constantemente le escribía en los comentarios que quería ver un video de cómo rasurarse los huevos. Y yo, y, y yo vi la oportunidad. Entonces yo dije, si este brother no va a hacer ese video, yo lo voy a hacer. Y para
1: mi sorpresa, pues, le fue muy bien. Es que esa es, esa es una de las dudas que todo caballero del siglo XXI tiene, güey. O sea, es como, el, es como un paso extra, ¿no? Pero... Pero dejemos de hablar de rasflada de huevos, güey. O sea, sí, si guapé, no, nos vamos a quedar eh. nada más en este tema, no, ya me prendí. Ajá, porque ya, aparte, <risa> el román ya se prendió, sí, güey. Sí. Ok, ahora. Ya, ya pasamos lo de los huevos, güey, ¿no? Ya, pa, ya pasamos ese pedo. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue tu primer acercamiento? Porque una vez que empiezas a hacer YouTube, y también nos hemos dado cuenta de eso, este, um, al principio es mucho lo que te gusta a ti, pero también de repente... Las marcas empiezan a acercar a ti, güey. Y te dicen, oye, Lorenz, ¿crees que podrías empezar a hablar de esto y esto? ¿Cómo fue ese pedo? ¿Cuáles se, se empezaron a acercar a ti? ¿Y cómo fuiste llevando todo eso? ¿Cómo fuiste navegando ese barco, más bien? Como el trabajo con marcas, uh -huh. así.
0: Pues me sucedió de una manera bastante interesante porque yo tenía este deseo de trabajar con StockX. Uh -huh. Uh -huh y le mandé correos a StockX a lo largo de tal vez unos seis meses, súper insistente. Y un día de suerte recibí un correo de vuelta y resulta que como que aceptaron trabajar conmigo y querían pues hacer un video de mi canal, patrocinarme un video. En aquel entonces creo que no habían trabajado con ningún canal latino, entonces tuve la suerte de ser el primero. Y hice muy buena relación con la persona que trabajaba en, como en marketing digital en StockX que después se movió para otros rumbos y como que me llevó con él y me conectó con mucha gente en el en, no en el medio, pero como en marcas uh -huh. internacionales, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y me abrió toda una puerta y una oportunidad de trabajar con pues con marcas, marcas de ropa porque se adecuaba a mi contenido, marcas de tenis también o, o plataformas como StockX, como Stadium Goods o como Farfetch y he tenido la suerte y la dicha de trabajar con, con marcas. Uh -huh. Que, que para mí ha sido increíble, porque en realidad eso fue como una de las primeras, de las primeras cosas que me permitió independizarme.
1: Sí, una vez, o sea, una vez que las marcas empiezan a creer en ti, es como de, aquí está el cheque, papá, ¿no? Aquí está la quincena.
0: Pero yo creo que más que eso es como ese apoyo económico que necesita un creador para no depender totalmente del contenido que vive en YouTube, porque, porque es muy difícil.
1: Sí, está cabrón, güey. Sí. Es, está, está difícil. Entonces, sí. Pero entonces, tú en algún momento, mientras estabas en Alemania, ¿por qué es que decidiste hacerlo simplemente latinoamericano, güey? Y no, y no empezar a hacer contenido en, en alemán y hablar de las, de, de las historias que tienen las tiendas de Alemania uh -huh. y todo lo que está sucediendo allá, güey. Claro, porque el,
0: el español es mi, mi idioma eh, materno. Uh -huh, uh -huh. Yo, en algún momento... Me contemplé hacerlo en inglés, tal vez, porque dije, ok, puedo hacerlo en inglés, creo, pero faltaba ese contenido en español y, y dije, no, lo voy a hacer en español, es el idioma que obviamente mejor manejo, eh, siento que hace falta lo que yo quiero hacer, así que yo lo empecé, igual me parece que el español es, es más rico para conectar, hablar con la gente, aparte de los idiomas más hablados en el mundo, no tenía mucho sentido hacerlo en alemán, creo, Sabiendo que tampoco hablaba perfecto alemán, entonces mm. fue como, no, español.
1: No, aparte, bueno, o sea, estando en Europa y teniendo como acceso a todas estas tiendas y eso, ¿alguna vez te acercaste a alguno de ellos? Sí,
0: varias veces me acerqué a las tiendas en Alemania, pero siempre era rechazado porque no tenía un público este, que hablaba alemán. Okay. Entonces no tenía manera de cómo, que me facilitaran tal vez acceso a algo para yo hacer contenido, nada, cero posibilidades. Así como de, si no le hablas a mi comunidad, como ¿para qué te necesito? Exactamente, ¿no? okay. como que no que no tiene sentido, o sea, ¿por qué me, por qué me darían a mí
1: acceso por algún...? Claro. No, no había sentido. Román, ¿y tú lo tienes todo, güey? ¿Nadie te...? ¿No, no le caes bien y a no, nadie?
2: No, no hago no, contenido. Ajá, o si sea, sí, no, no, no creas contenido, güey. Yo sea, me presento así donde me llaman, llego, sí, sí. digo pendejadas ajá. y me voy. O sea,
1: así como... Güey, ahora, ok. Ya estás corriendo con este pedo. Ajá. Una vez que agarras tracción y empiezas a trabajar con todas estas marcas. Una, eh, como dijiste tú, los cheques te dan la posibilidad, aparte de crear, para, para, es, como, es como una estampa de, de aprobación. Porque claro. para que una marca diga, aquí está mi dinero, güey, represéntame. Porque al final de cuentas, tú representas a la marca cuando sí, te pagan sí. por hacer sí, algo. Claro. Todo ese... Toda, todo ese, este, digamos, el patrocinio te abre aparte posibilidades para que puedas experimentar diferentes cosas dentro de tu contenido. ¿Qué fue lo que empezaste a hacer una vez que ya empezaste a ganar como ese chequecito de, de que ya estaba seguro? En cuanto a contenido, uh -huh, uh -huh. yo creo que tal
0: vez he eh, adecuado a mis videos. Conforme iba trabajando con marcas de ropa, tal vez, siempre he aceptado como contratos que, que, que me gustan. Con mar yo siempre he trabajado con marcas que creo que me gustan, uh -huh. eh, porque bueno, uno cuando se dedica a hacer contenido y, y llega a una posición en la que la gente lo apoya y, y tiene ciertos números, sí te buscan marcas, pero, pero muchas veces es como, no sé, juegos chinos, que yo no voy a patrocinar <risa> juegos chinos o... O no sé, páginas de gaming que yo no, no hago gaming, no juego nada. Entonces, yo creo que, no sé, tal vez uno que otro video de outfits, tal vez para adecuar una marca de ropa, uno que otro video de más de cuidado personal como para acoplar o hacer una integración de marcas de productos, no sé, cremas, cuidados facial, eh, así,
1: más o menos. Aparte, y es que aparte creo que, um, como que yo por lo menos lo he visto, güey, sí, sí te dedicabas a este pedo de los tenis, pero como que ya estás abriendo un abanico completo de caballerosidad, güey. Así como de todo lo que tiene que ver con el caballero del siglo XXI. Yo, yo creo que siempre lo he hecho, pero ha habido como etapas, como
0: que... Hay varias etapas en las que hacía más videos que no tenían mucho que ver con tenis, tal vez porque en ese momento no compraba tantos tenis. Hay otras etapas en las que solo subía videos de tenis porque tal vez era lo más buscado, lo más popular o había muchos lanzamientos o muchos tenis muy buenos. Creo que, de hecho, el 2018 me parece que fue un buen año que subí muchos videos de tenis porque salió mucho. Eh, Tal vez el año pasado hice muchos videos de otro tipo porque siento que por un tema de pandemia no hubo tanto. Entonces ahí siempre he ido adecuando mi contenido conforme, como, conforme se va comportando como el, el mercado, lo que se busca, lo que se quiere, más o menos. ¿Cuántos videos lanzas por semana, Lorenzo? Como mínimo, intento como mínimo dos, idealmente tres. Okay. Para que
2: no crean que es uno al mes. ¿No? Ajá, ah, sí, no no, 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 no,
0: no. No, uno no puede dedicarse a esto haciendo uno al mes. ¿Hay alguna marca que te haya emocionado que se hayan acercado a ti? Sí, definitivamente. Yo creo que, bueno, la primera fue StockX, que me encantó trabajar con ellos. Después me encantó trabajar con Stadium Goods. Okay. Con ellos trabajé varias veces. Eh, era para mí un sueño realmente estar trabajando con ellos. Eh, yo no cuando empecé jamás me hubiera imaginado que eso iba a pasar me emociona mucho eh, de hecho estoy trabajando con una marca que me gusta mucho de ropa que se llama Pangaya que Muy ellos buena. tienen como una dirección ahí cuidado al medio ambiente que es, es bastante cool eh, ¿qué más? no sé hay varias me, me gustan ¿cuál otra te puedo decir? me gusta recomendar productos que yo siento que son buenos okay. y que la gente pues le puede sacar provecho a algo
2: y del otro lado ¿hay alguna marca
0: que, con la que sueñes trabajar? Sí, claro. Sí, definitivamente. Yo creo que me gustaría trabajar con marcas tal vez de ropa, pero de varios rangos. De rango medio, así costeable para, uh -huh. digamos, para la masa. Me gustaría trabajar con ASOS, que nunca he tenido la oportunidad. Me encantaría trabajar con alguna marca de lujo en algún momento de mi vida. Eh, me encantaría... Pues, no sé, tal vez trabajar con... No sé, esas, esas pueden ser dos, tal vez. Como ASOS y alguna marca de lujo. Me encantaría.
2: Marcas ticas. Marcas costarricenses. ticas. Costarricenses. Perfecto. Uh
0: -huh. eh, tengo un amigo que tiene una marca que se llama Revival Streetwear, que es, de hecho, es esta que anda uh -huh. poxte. Muy buena. Sí, que es muy bueno. Eh, conocí a Jorge hace como, tal vez, unos tres años, dos años, en una visita, aquí a Costa Rica y me encantó lo que hacía, o sea, tiene, tiene muy bueno, yo creo que hay, hay que apoyar más el diseño local, el diseño uh -huh, nacional. Claro. De hecho, el otro día que andábamos en tour de tiendas, Gaby también se compró como una, una blusa de, de un diseñador aquí mexicano, que estaba muy bonita, y son esas piezas que, que no es como la típica eh, t-shirt o playera que se le vea a, okay, todo, okay. El a todo el mundo. Sí. Sí, sí, porque además, o sea, Muchas
2: veces, obviamente, cuando eres creador de contenido, Ajá. pues sueñas con tener lo que masifica, ¿no? O sea, por ejemplo, que te patrocinen Nike, Adidas. Sí. Este, ah, digamos, bueno, eso
0: sería un sueño. ¿no? Nunca he tenido la oportunidad de trabajar con una marca así de grande. Pero siempre también el apoyo de las marcas
2: locales creo que es muy interesante, ¿no? Sí, porque siempre. Eh, siempre está este tema de, de, de quién es el importante en la colaboración, ¿no? O sea, claro. cuando, obviamente cuando... Nike se acerca a ti y dices, bueno, ok, este, pues Nike a lo mejor no tiene la necesidad ni de voltearme a ver, ¿no? O sea, es, es Nike el, no, el claro, gigante. Claro. Y y, al, y viceversa, ¿no? Cuando, cuando ves a, a una persona que tiene está empezando su marca, que que está haciendo bien las cosas, pues también él te ve a ti como inalcanzable, ¿no? Como decir, no, pues es que a ver, Loren, si me contesta. A ver si me ¿No? como contesta. como este güey. mamador que le va mandando mensajes y nunca contesta, así. Muy, antes de muy decir, famoso, Yo ser. le
1: contesto <ríe> absolutamente a todos, güey. A la, hasta la gente que me dice huevos nada más, pues también huevos para ellos, güey. O sea, lo. lo ¿Qué es, güey? Pero si puedo contestarle, le contesto a todos. Ahora, espera. Ok, Lorenz, estabas en Alemania, güey, ¿no? Uh -huh. Tenías en las manos absolutamente todos los pares de tenis que querías. Me imagino que en Costa Rica es un poquito diferente, güey. En
0: Costa Rica es un poquito diferente porque es un mercado muy nuevo. Uh
1: -huh.
0: Hay una tienda que está empezando a traer, eh, pues, lanzamientos, pero son lanzamientos generales. Uh -huh. Y una que otra colaboración que llega a la región, pero es, es algo que al mismo tiempo es emocionante porque es como está empezando, está muy fresco, hay mucha oportunidad de hacer muchas cosas, eh, pero la, la oferta sí es, sí es limitada porque es solamente una tienda la que está haciendo es, este tipo de cosas.
1: Eh, ajá, y digamos que ese es como, o puedes describirnos de manera más amplia la escena en Costa Rica, ¿qué es lo que hay? Porque tiene que haber algo, o sea, y nosotros lo vimos también en Colombia, donde donde ellos, según yo, hace unos años estaban como nosotros estábamos hace 10 años pero esos güeyes en tres años lograron muchos, lograron este sobrepasar muchos baches que a nosotros nos costaron no, un No, pues hasta en Guatemala Ajá, sí, hasta en Guatemala, güey yo creo que en Costa Rica hay un
0: tema de que es, es muy pequeño, o sea, la comunidad muy pequeña. Uh -huh. De hecho, tengo un amigo que corre un medio, que es la cuenta como más importante de Costa Rica, que se llama Tico Sneakerhead, uh -huh. eh, que él como que ha logrado unir de uh -huh. cierta manera a, a, los, a, a los apasionados, a los entusiastas del mundo de los tenis. Uh -huh. Mientras yo vivía en Alemania, pues él me imagino que hizo, ha juntado toda esa comunidad. Y es pequeña, es pequeña. Te cuento que la gente se emociona muchísimo en este momento porque están llegando las cosas. Entonces es como esa emoción de que, wow, no puedo creer que a mi país entra este producto. Eh, tienen un tema de reventa que están como ahí batallando, delicado, que la gente compra mucho para revender y mm. no les encanta a la tienda y a la marca, no sé. Entonces está como en ese balance de... Mm. Si sí, la gente compra los pares para sí mismo o los compra para revenderlos y tienen ese tema ahí en la mesa.
2: Nada muy diferente aquí, sí, ¿no? no ajá,
1: sí, no, pero el pedo es que nosotros ya estamos bien maleados, güey. Sí, o sea, claro, ese es el problema. Sí, aquí ya, sí. ya llevamos años haciendo las cosas mal y pues ya después <risa> es muy difícil hacerlas bien. Pero creo que Costa Rica está justo en el momento en el que puedes decir, momento, no, la escena no tiene que ser así, güey. O sea, podemos tomar. modificarla, podemos, podemos meterles trabas a estos güeyes para que sea más uniforme para todos Sí, y más cuando se concentra en una sola tienda ¿no? yo, yo creo
0: que es, esas son las prácticas que la, que la tienda al menos está tratando de hacer como para como para fomentar la cultura más que lo que venga y se venda uh
2: -huh, uh -huh. Oye, les llegó el New Balance de bodega. Sí.
0: Güey, no mames, ajá, sí, no mames. Aquí, de de aquí, hecho, ¿cuándo? New Balance has, ha tirado muy, o sea, está trayendo muy bonitas cosas a Costa Rica. Trajo, ahorita sale el Casablanca, que yo creo que no sé si aquí salió. ¿El rojo?
2: Los sí, dos. Sí, sí, llegó el 237
0: y el 337. Uh -huh. sí. uh -huh. Llegó ese, eh, llegó el Bodega. El año pasado, bueno, el de Balvin lo tiraron a toda la región, entonces uh -huh. llegó también. Ahí tuvimos la oportunidad de tenerlo. Y, eh, pues sí de Nike todavía no entra nada súper especial más que GRs que bueno yo pienso que igual es perfecto o sea, sí, claro. que, que llegue producto es increíble, sí,
2: increíble. Conforme, conforme más hype
0: llegue a tu país
2: más se malea sí, Eso sí, sí se va volviendo total, fea la total. escena ahorita está como muy, muy inocente sí, uh -huh. que es lo mismo que pasa en Colombia como en Colombia Nike no tiene la presencia que tiene aquí en México uh -huh. pues la gente todavía le da cierta relevancia algunos General Releases. Sí. Volteé a ver otras marcas como New Balance J6 que sí tienen este presencia. Sí. Eh, como que todavía es una escena muy, muy virgen. Muy ¿no? virgen. Sí. Pero
0: que llegue nada más lo... No, el día que llegue algo súper candente. Ah, ya que queremos era. ver. Hacer las peleas, peleas. No, pero
1: la onda es, la onda es eso, güey. ¿Pueden, pueden, ustedes que son parte de la escena pueden adelantarse a eso y, y de una vez como poner unos límites para la reventa y, y que todo siga siendo divertido. Porque claro. esa es la parte más importante, güey. Que todo siga siendo divertido. No,
2: divertirse.
1: Ahora, Lorenz, ok, güey. Tenemos, tenemos que aprovechar todo lo que estás aquí, güey. Dame... O sea, ¿cómo es que lograste llegar hasta donde estás ahorita, güey? ¿800 mil suscriptores? ¿Cuál es la clave del éxito? Ajá. ¿Cuál es la clave de tu éxito?
0: Pues, varias. Uh -huh. Primero, y el más especial, creo que es el apoyo que tengo de mi pareja, porque trabajamos en equipo, grabamos siempre, todos juntos, nos tomamos fotos mutuamente, eh, todo lo que no se ve detrás de cámaras. Eh, yo creo que aparte, como el compromiso propio, por sacar las cosas adelante, o sea, las ganas de hacer las cosas, uh -huh. porque pues, ah, no pasa noches en blanco editando al principio. Eso y, y el apoyo de la gente, que es lo más importante, porque yo no estaría donde estoy o no tendría, tal vez no estaría sentado aquí a la par de ustedes dos uh -huh. si, si la gente no apoyara mi contenido, así que posiblemente me dedicaría oh, a otra cosa. El honor es nuestro.
1: Aquí el, el gigante en esta colaboración de visto. Sí, güey, sí, 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 aquí, aquí, okay, ajá, sí sí, 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 el que dice si sí es rojo o blanco es este, güey. Pero ahora, Roman yo, ah, sí, vamos todavía, vamos todavía sobre esto, güey. Este, no solamente tienes, no solamente tienes un canal de YouTube, güey, con un chingo de suscriptores, o sea, y el YouTube de por sí es una novia muy celosa, güey, ¿no? Es, Te pide sus cosas. Es demandante.
0: Es demandante. Es bien cabrona. Ahora, ahora,
1: andas con YouTube, andas con Instagram, andas con, o sea, cada una de estas redes sociales conlleva retos diferentes, güey. Sí. Llévame por el proceso completo, porque, o sea, yo veo que tú casi como que empaquetas todo. O sea, no solamente te pones el par de tenis con el outfit para, el, para grabarlo, sino también vas a hacer este, lo que nosotros decimos de los piecitos, las tomas súper chidas. Uh -huh. Y aparte, el feed de Instagram que tienen los dos, o sea, constantemente está rolándose, güey, ¿no? Uh -huh. O sea, llévame por todo ese trabajo que la gente no ve qué sucede. Pues, yo creo que decido
0: hay una decisión es la primera decisión es quiero pasar un par o no por mis redes uh -huh. cuando tomo una decisión entonces veo cómo conseguirlo si llega a mis manos pues de la manera que llegue genial uh -huh. normalmente grabo el video primero porque me gusta que esté nítido íntegro limpio uh -huh. ajá uh -huh. eh, y muchas veces tal vez unos días después tomamos las, hacemos el on-fit, o sea las tomas de on-fit uh -huh. en, en la calle, porque me gusta que la gente vea cómo se, cómo, cómo se, cómo se dobla la suela. Yo, uh -huh. yo soy así de perfeccionista. Uh -huh. Y siempre el día de, de estreno es como que coordinamos para también tomar fotos del mismo par. Y en mi Insta, como que varío el, el contenido. Muchas veces es como, no sé, tal vez de mi outfit, y de, de que alguien se dé una idea de cómo, cómo lo puede vestir o cómo lo puede usar, así como hay eh, tomas de detalle de que a veces publico solo el par para que, no sé, la gente lo, lo vea. Eh, son muy guardadas esas fotos uh -huh. para mi suerte. Eso me ayuda bastante en Insta uh -huh. eh, porque se promociona, o sea, se, okay. se enseña más. Uh -huh. Así que siempre me ha, como me ha servido mucho, yo creo que ese es como el curso natural siempre. Grabo un par primero, después lo estreno y lo fotografío y publico todo el contenido.
1: Ah, ahora, ¿entre los dos editan cada una de las cosas que hacen? Eh, sí, yo siempre edito todo mi contenido. Bueno, tengo la ayuda de un editor,
0: uh -huh. que de unos seis meses para acá me ayuda con videos, uh -huh. pero todo lo que es contenido en Instagram, como el 50% de mi canal lo sigo haciendo yo, uh -huh. editando nada más, digo. Eh. Hoy en día creo que también...
2: La escena de la gente que quiere hacer contenido en general de tenis es muy diferente a la de hace cinco sí. años, ¿no? Y todo el mundo quiere hacer. ¿no? Hay mucho, de hecho. Pero no todos tenemos una Gabi, ¿no? Entonces, Ajá. a esta gente nueva que está empezando y que realmente, porque ya sabemos las cosas básicas, ¿no? Obviamente, compromiso, paciencia, disciplina, ¿no? Creo que son los basics, ¿no? De, de, para, para que esto se logre. Tú, adicional a eso, ¿qué consejo les darías? para que empiecen sus canales con la calidad que realmente se requiere para poder competir, ¿no? Porque si lo vas a hacer para ti solo, pues, pues está bien, pero creo que mucha de la gente está ambicionando tener esta posición de
0: poder crear contenido y vivir de ello. Yo creo que el, el, el consejo más importante acá es más bien no obsesionarse con la calidad. Ok. Porque yo creo que si yo me hubiera obsesionado con la calidad, nunca hubiera subido mi primer video. Porque uno no empieza con el mejor equipo que el mercado tiene que ofrecer, yo creo que lo más importante es buscar una propuesta creativa que sea diferente a todo lo que se esté haciendo, porque es la, al final lo que te diferencia y a ese contenido imprimirle mucha personalidad porque es lo único que nadie te puede copiar. O sea, es que todo el mundo puede hacer videos de tenis, pero no, no todo el mundo puede ser Román o no todo el mundo puede ser Foxte. No, y nadie puede ser el tío Rico, porque creo que está bien rico. Porque está bien sabroso.
2: También otro de los inhibidores que hay normalmente para que la gente se anime a hacer contenido es el tema del famoso hate, ¿no? Okay. O de todos estos comentarios negativos que hay. La gente hace un video y error siempre se mete a leer los comentarios okay. y al primer negativo es así como de oh, lo hice mal. O sea, hay 20 positivos pero el que nos importa es ese negativo. ¿Tú cómo manejaste todo este tema?
1: Uf,
0: pues yo creo que a mí el, 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 el hate me alimenta, de una u otra sí. manera. <risa> tu hate me alimenta, güey ¿Topas? No. Ajá, te o, o sea, a ver, yo voy a, aquí súper abiertamente y muy honestamente con ustedes, yo creo que yo tengo... Algo de narcisista, creo que me quiero mucho okay. y, y, y tengo esa barrera de que, de que no, no me creo nada de lo que puedan decir de mí de okay. alguna manera. Y creo que me ha ayudado muchísimo en este proceso de, de recibir hate, porque a veces haciendo videos de temas delicados, eh, siempre cae hate, siempre okay. cae hate. Entonces, pues me río me pesa más una crítica constructiva con fundamento que yo diga, sí, la cagué en esto mm. okay. que, el, no sé el mamón que me escriba cualquier estupidez <risa>
1: Es que se siente feo, güey. Se siente feo cuando te dicen, oye, güey, el audio en esta parte, no mames, o sea, reventaste sí, o esto. O, o la toma, no balanceaste bien, como el blanco se ve raro. Los
2: micrófonos ah. cada semana. Ah, pues somos pobres, no, no chinguen. Ajá, sí,
1: criticando de los micrófonos. Oigan, pues están bien caros, ¿no? Además, me imagino que aquí el
2: patrón, la calidad, qué chingado. Ajá, sí, sí,
1: sí. sí, sí. Pero a ver, entonces, no solamente esto, güey, sino también la, que la banda entienda. ¿Cómo superaste esa colina tan grande de tener dos trabajos, güey? Eso es lo más es, cabrón.
0: Es complicado porque, a ver, cuando uno empieza, o al menos cuando yo empecé, yo no vi ningún tipo de, de ganancia, ningún tipo de nada durante tal vez año, un año fácilmente, okay. o más tal vez, año y medio. Nada que yo dijera, puedo vivir de esto. Eh, al, al principio fue, fue sumándose es como es como digo, como exponencial uh -huh, uh -huh. Igual, que el, igual que el crecimiento de un canal, así así va el, el mismo el tema, Ajá, exacto es exponencial, entonces al principio son un par de dólares un par de dólares y después va sumando un poquito y después a los meses alcanza para un par ah, sí. <risa> entonces uno ¡Wow! dice excelente un par para queridos. mí era increíble era increíble, eh, yo creo que todo este tema Volviendo a la pregunta que hiciste, es siendo muy apasionado y gustándole mucho hacer lo que uno hace. Como a mí siempre me ha divertido mucho hacer videos. Entonces ese ha sido siempre como mi mayor, mi mayor motivante, mi mayor motivación. No realmente la parte económica. Como que eso ha venido o ha sumado de, de los años y a lo largo de, de la carrera y del proceso, pero... Hay que, hay que gustarle. A uno tiene que gustarle hacer, hacer editar, grabar. A mí realmente me gusta. Uh -huh. Yo creo que eso es como lo, lo crucial. Hoy tú eres un, un referente dentro del
2: de contenido de YouTube para un mucha gente. ¿no? Y un
1: referente muy cabrón, güey. Sí,
0: sí, sí, claro. claro, sí, claro.
2: Sí, es una persona importante.
0: ¿Quiénes son tus, tus referentes? ¿Quiénes son mis referentes? Wow, qué loco pensar en eso. Yo creo que todos ustedes y otras personas que sigo en, tal vez en otros ámbitos, o sea, digo, admiro mucho el trabajo que hacen ustedes, admiro mucho el trabajo que están haciendo los creadores que, que están apenas iniciando, que están saliendo a la luz, que tienen energía nueva, que también me nutre a mí para seguir, los que, los que tienen mucho más seguidores eh, o, mucho más can, o canales mucho más grandes, eh, cuentas que yo veo tal vez en Instagram que me inspiran de estilo, de moda. O sea, me veo muy influenciado por
1: todo el trabajo que, que consumo.
0: Okay.
1: Y es que eso te habla de la personalidad de este cabrón, güey, ¿ves? O sea, es... la gente cree que porque tú te dedicas a esto no consumes esto, güey. Ah, no. Uh -huh. Yo consumo mucho contenido, tanto
0: en inglés como en alemán uh -huh. también. Uh -huh. Antes, bueno, ya no tanto, uh -huh. como en español. Suelo consumir bastante porque me gusta estar al pendiente de qué están haciendo mis colegas y apoyarlos también, que es lo más importante, porque hay que, uno tiene que tener ese, ese, ese apoyo mutuo, me parece.
1: Ok, ahora... Una vez... Bueno, también es que ya, ya sabemos... Eh, en realidad todos somos un poquito narcisistas, güey. Sí, o sea, totalmente. si pones... Sí, si pones la cara aquí es porque es desde a huevo, güey. mira, así me apesta, carajo. Sí, me gusta que me vean. ¿eh? Ajá, sí, exactamente, güey. Me gusta que me vean. Eh. Tienes, tienes, que tener, tienes que tener por lo menos... Un atisbo pequeñito sí, de exhibicionista... Para estar Venga. haciendo este pedo, güey. Pero ahora, ¿cómo separas... Lo que sí quieres mostrarle al, al público... Y tu vida personal, que es completamente privada, güey? Porque, o sea... Ah, Lorenz, tú haces algo. Tú, es que tú haces algo que muchos de nosotros no hacemos, güey, que es mostrar tu vida diaria. O sea, o por lo menos pedacitos de ella, güey, ¿me entiendes? O sea, como, pero creo que eso es algo que todos los que quieren llegar a, a donde estás tú tienen que hacerlo en algún momento.
0: No sé si eso es como. No sé si eso es como obligatorio, uh -huh. pero yo es que a mí me gusta mucho naturalmente compartir. Uh -huh. Te digo por qué. Yo creo que. Mucho de lo que yo comparto tal vez de, de mi vida personal se debe a que, bueno, viví muy lejos muchos años sin mucho contacto con, con latinos, que uh -huh. es como, me gusta mucho la calidad del latino y siento que de esa manera conectaba con otras personas latinoamericanas que tenían esa misma vibra conmigo porque en Alemania sí me sentía a veces como muy, muy alienado, muy... Uh -huh. ...no sé cómo explicarte exactamente... ...espero que me estén entendiendo sí, la idea... Sí, sí, sí. ...y... ...siento igual que... ...no sé, siento que es algo de valor... ...que la gente a veces... Yo lo, ...yo lo utilizo también de método como de... ...inspiración para hacer más contenido... ...porque tal vez mostrando algo que haga en mi día... ...puede surgir una pregunta... ...de la cual yo voy a contestar algo... ...o me van a preguntar sobre algún par... ...o puedo recomendar tal vez... ...algún producto... Puedo, no sé, contarles mi experiencia de venir a una tienda para esa gente que tal vez no tiene la posibilidad o vive en otro país y quiere saber cómo es aquí, quiere darse una vuelta. Entonces es, ese, ese compartir de lo que yo voy viviendo me parece, me divierto y aparte me parece que tiene valor.
1: ¿Cómo decides entonces? ¿Qué sí mostrar y qué no mostrar? ¿Qué, ¿Qué te guardas para ti mismo? Eso es complicado. Yo creo que a veces sí,
0: sí me guardo tal vez como, como intimidad. Tal pues vez, si como lo, entre pareja... Los huevos, o, claramente. ¿no? Ajá, o sea, si no no salgo desnudo, de eh, en calzones, por ahí... Oye, pues haz un video de depilarse los huevos si no saca los huevos. ¿Tiene pudor? Sí, o, o, o no sé, o, o decido tal vez no... Qué sé yo, el día que no esté de muy buen humor, tal vez no, no me muestro mucho en redes, o a veces sí para ser auténtico... Uh -huh. eh, pero siempre, hay, hay muchas cosas que no publico que la gente no sabe de mí. O sea, la gente conoce, conoce a Lorenz de, 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 de redes, Lorenz de, de su canal de YouTube, de su Instagram y demás, pero hay muchas facetas mías que la gente tal vez no conoce u otros hobbies que tenga. ¿Qué okay. otro hobby tienes? Bueno, soy, soy fanático de la música, por ejemplo. ¿En serio? ¿Eres melómano? Eh, no, no, sí, realmente, pero... Pero me encanta desde jazz, reggae, rock, hip-hop, okay. todo. Escucho todo, colecciono mucha música. No sé, es otra cosa que no, no mucha gente conoce de mí.
2: Yo acá en el chisme, ¿qué hace enojar al tío Lorenz? Ajá, sí, enojar? ay, sí, ah, dime, por, por favor. Es está joven. muy bueno, está
0: muy bueno. ¿Qué Ajá. me hace enojar? Me, ¿Me enojo? Yo soy una persona que no se enoja con, con mucha frecuencia, pero soy muy perfeccionista. Okay. Entonces, si algo me sale... Si algo me sale mal o si algo no está a mi altura, me, me enoja que no salga bien. Y, y puedo ser un poco insoportable cuando algo no sale bien. <risa> la cara de Gaby fue así como de, sí, sí efectivamente. De no, si está de la verga. Sí, es que, es que soy muy exigente y conmigo mismo y con mi producto. Entonces necesito que todo salga como yo quiero.
2: Pero, a ver, por ejemplo, cuando vas a gra gra grabas todas las escenas de un video que tienes que hacer, ¿no? Uh -huh. Lo editas. ¿Cuántas veces has dicho, así que ya terminaste de grabar, ya terminaste de editar todo y dices, no, creo que no va porque este no me gustó, ¿cómo quedó?
0: Antes me pasaba mucho que grababa videos enteros y pasaba horas editando y decía al final, no, esto es una mierda, ¿no? voy a hacerlo de nuevo. <risa> uh -huh. eh, me pasaba, pero ya no tanto.
2: Uh -huh.
0: Ahorita es más como la rapidez con la que el contenido tiene que salir, que siempre igual no, no he sacrificado como detalle o no he sacrificado uh -huh. esa perfección, pero, pero ya no
1: soy tan estricto.
0: Okay. ok. Yo creo que es importante.
1: Sí, es que tienes que, hay el, un punto en el que tienes que dejarte ir, güey, así como de, ah, ok, yo ya sé que lo hago bien y, y te reconoces, ¿no? Como, como ya sabes que, que también te va a salir de todos modos, güey. Entonces dices, bueno. Puedo hacerlo también como esto y hasta aquí para entregar algo súper chingón, güey. Ajá, sí, o,
2: o, o sea, no es que bajes el... o sea eso es igual Ah, sí, no, 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 no estás está bajando calidad, el estándar. ¿no? Más bien, está no. lo suficientemente alto como para que este tipo de cosas que a lo mejor dices, híjole, lo podría haber hecho un poquitito mejor, pero crucen justamente esta barrera, ¿no? Exacto. Porque a lo mejor mucha gente lo que dice es, voy a bajar la barrera de la calidad, ¿no? Y voy a soltar todo lo que tengo. No, lo correcto es, este es mi estándar y todo lo que cumpla al menos con este estándar, Ajá. le voy a dar una
0: oportunidad, aunque no sea... Lo perfecto que yo esperaba. Exacto. Exactamente. Ese es el mejor
1: ejemplo. Ahora, Roma no deja de hablar de los huevos de Lorenz, pero... Mm. Ajá, sí. Mm. Pero, a ver, al volverte, es que... Híjole, güey. O sea, como, como dicen los güeros, que este uh, grande es la cabeza que carga la corona. O sea, uh -huh. yo creo que... Yo creo que Lorenz, el estandarte, la bandera que cargas, güey, si es como del canal latinoamericano más grande en referente a esto, güey. ¿Cómo decides...? ¿Dónde sí te subes? ¿Dónde no te subes? Porque, o sea, te han de llegar un chingo de, de, este, um, de mails de oye, güey, ¿puedes darnos una entrevista? Oye, ¿puedes salir en nuestro video? Oye, ¿puedes esto y esto y esto? Uh -huh. ¿Cómo decides a quién apoyar y a quién no apoyar?
2: ¿Puedes yo postear mi canal? Uh -huh. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, eso me, suele, me, me pasa muy a menudo. Uh -huh. Yo creo que las intenciones son claras cuando uno sabe leer entre líneas. Eh, digo, uno identifica rápidamente quién está interesado en tal vez conocerte primero. Y, y ver qué clase de persona eres y, y después apoyarte. Hay mero interés de tal vez un poco de exposición. Yo tampoco es como que soy aquí Kim Kardashian de los tenis, ni siquiera, pero... Ah, <risa> pero ah, ah, a ver. Pero, <risa> el, Lawrence, el Lawrence Kardashian el, de los tenis. Pero, pero bueno, uh -huh. eh, digamos que en, en la posición en la que tengo el privilegio de estar, yo siempre trato de ver más allá de a quién puedo apoyar porque está haciendo algo interesante y tiene una propuesta que me gusta uh -huh. eh, porque yo soy muy ah, tal vez con mis redes sí soy un poco celoso pero al mismo tiempo no uh -huh. porque sí me gusta apoyar a, a, a todo tipo de canales en los cuales yo yo siento que hacen buen contenido de valor uh -huh. eso es como lo más importante Si sí, no, no tal vez que por favor promocionar mi canal o no bueno ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué, qué, ¿Qué de beneficio también tengo yo a cambio de eso? Recuerdo que yo cuando que tal vez quería colaborar con, con, canal, con otros canales, siempre proponía algo de valor a cambio de que pudiéramos hacer algo, por ejemplo. Uh -huh. Eso es importante. Yo creo que es importante proponer antes de pedir.
2: Mm. Sí, claro.
0: ¡Oh, cabrón! Eso es interesante.
2: Ahora, ok. Sí, espérame. Pero lo que pasa es que mucha gente como que llega este tema de, es que es un mamón, ¿no? O sea, Ajá. le pedí ayuda, o como tú, ¿no? De, le mandé un mensaje y nunca me contestó. O sea, pero lo que la gente también tiene que entender es que volvemos a este punto, ¿no? O sea, y siempre lo hemos dicho nosotros, o sea, no es recomendar por recomendar o repostear por repostear. Ajá. O sea, creo que debe de haber al menos un conocimiento, ¿no? De, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Quién eres? ¿Por qué lo estás haciendo? no lo, Siempre lo hemos dicho, o sea, no, no es que un medio sea mejor que otro en el sentido de... Eh, de la calidad del contenido, ¿no? Que eso es aparte. Uh -huh. O sea, estamos hablando del hecho de que cuando llega un proyecto nuevo, pues tú estás dispuesto como a darle un apoyo, a darle hasta un consejo, ¿no? Pero ya el tema de repostear cuando pues, no has visto lo que hace o cuando ni siquiera tú crees en el contenido que está haciendo, creo que es ahí donde empieza a haber como ciertos límites, ¿no? Y, pues, o sea, creo que, como bien decía Lorenz, ¿no? en algún momento, pues, obviamente, está bien padre que todos nos juntemos, que todos nos apoyemos. Creo que es bueno fomentar eso, pero eso no indica que a cualquier güey que te etiqueta en Instagram le vas a decir, ah, sí, por supuesto, ahí va tu repost. O sea, creo que sí, no, cosas... no,
0: no. No, yo, yo reposteo cuando me involucra okay. a mí. No, no por... Es que se ve, es claro. Sí, claro. O sea, cuando sí. alguien quiere promocionarse y te, te etiqueta para que, para que simplemente repostees, yo, yo no tengo problema en no hacerlo. no <risa> Nunca me veo como en esa posición de, uy, ¿qué hago? Uh -huh. no, no, simplemente no lo, no lo hago ya.
1: Es que, o sea, creo que la banda también tiene que entender la responsabilidad que viene. Con Yo sé que son redes sociales y que a veces como que no les damos la importancia que tienen, ¿no? Mucha gente. Uh -huh. Pero también la banda, la banda misma tiene que entender que sí es una responsabilidad grande, güey. Porque cuando le estás hablando a una audiencia grande, es porque mucha gente se está tomando como palabra lo que le estás diciendo, güey. Claro. Uh -huh. No solamente en las cosas que recomiendas, como podría ser una tienda, este, en, el en los productos de la piel y todo eso. O sea... Si todo tiene que ver con, si un post tiene que ver con tu credibilidad, es obvio que no vas a repostear a quien sea, porque estarías poniendo en juego todo lo que ya construiste tú. Sí, total. Yo creo que la gente, a, a mí lo
0: que, a veces lo que me molesta es cuando llegan, llega X persona con alguna propuesta o te ofrece producto o te ofrece canje y, y no respeta el valor de lo que has logrado construir. Mm. Eso me pasa muy a menudo. Que es, es importante como, como recalcar, yo tal vez quiero darle un mensaje a los creadores que, que tal vez están viendo esto, que uno a huevo tiene que darse a respetar y saber que uno tiene un precio y que toda la trayectoria y todo el esfuerzo cuesta una cantidad, que no te van a canjear, no sé, que, que me parece muy vulgar que te ofrezcan no sé, unas pulseras por, por, por tal vez promocionar una marca. Te digo, un ejemplo, uh -huh. porque pues has construido una trayectoria. Que, uh -huh. que es como que es lo mismo con cualquier artista, ¿cómo le vas a pedir a un artista que, que firme tu nombre en un cuadro, en una exposición tan grande que lo va a ver mucha gente cuando, cuando no hay algo más que, que se haga? Sí, no sé si me voy a entender, pero... No, claro, sí,
2: es esta parte de, ok, o sea... Yo, tú te vas a beneficiar de mi canal por, obviamente por el, el alcance que puede llegar a tener, claro. porque lo que voy a crear con tu marca pues, va a ser de esta calidad que tú ya conoces, si es que ves mis videos ¿no? porque uh -huh. luego hay marcas que nada más ven el número ni saben qué haces. Es y, que eso es fatal, eso es fatal, uh -huh. eso es fatal. Y, entonces pues tú le tienes que dar un valor, ¿no? a mí me digo uh -huh. obviamente a mí no me pasa seguido, ¿verdad? me pasa una vez cada 100 años, ¿no? porque pues yo tampoco es que haga gran cosa, uh -huh. pero un día se me acercó una marca de computadoras ¿no? Uh -huh. una marca grande, y yo dije
0: bueno. pero
2: pues yo no tengo ni computadora personal, o sea yo pues tengo la del trabajo y tantan, tan. o sea no es que haga cosas entonces pues también me pareció un poquito eh, ahora, ahora sí que fui yo el que dijo no pues oye compa pues, pues no o sea yo te puedo ofrecer esto, esto y esto que podemos hacer dentro del canal de los de los tenis por el blog, por lo que tú quieras, claro. pero así como yo personalmente pues no tengo mucho que ofrecerte, no, eh, es más les di una tarifa súper estúpida, sí. o sea de que digo obviamente lo hice para que no me pagaran no o sea para sí. que no regresaran pero pues sí fue así como de, güey, o sea, seguramente no sabes lo que hago, ¿no? Por eso me estás opiniendo ofrecer algo, pues con lo que no puedo cumplir. Entonces, no. imagínate, si a mí me pasa una vez al año, a ti te va a pasar cada 15 días, ¿no? Oye, esta marca, y esta marca, y esta marca. Y como tú dices, yo creo que hay, hay que respetarse a sí mismo y hay que saber cuánto vale, ¿no? Yo una vez le preguntaba a estos jóvenes, ¿cuánto vale el stop no? Y ellos pues me contestaron un montón. Ajá. Y yo dije, bueno, al menos tienes claro eso. Pero hay muchos creadores de contenido que tú le preguntas, oye, ¿cuánto vale una mención? No, bueno, pues es que tú mándame esto y ahí yo te ayudo, ¿no? O sea, como si te hicieran un favor, güey, pues también es parte de tu trabajo. Claro, O sea, si vas claro. a crear de contenido formal, pues tienes que ponerte un precio, tienes que saber contenido de calidad, tienes que... O sea, tampoco puede estar... Sobre todo algo que me gusta mucho de, de, de tu contenido que veo, y, y lo platicaba con, con Gaby, ¿no? O sea, este tema de yo dentro de mis videos voy a tener un espacio publicitario de alguna manera, no, o sea, voy a hablar de cremas de la piel y te voy a, y te voy a dar un espacio en el que voy a hablar de tu marca, no, uh -huh. pero, pero es parte natural del video, o sí, sea, no sí. se ve como un info comercial ahí insertado uh -huh. y eso creo que lo haces muy bien, o sea, la verdad es que está lo puedo mucho hacer mejor, pero bueno, gracias. no, yo lo sé, yo lo sé, puede ser mejor.
1: <risa> sí, el perfeccionista dijo el perfeccionista. No, pero es güey. que hay
2: veces en que en los videos, por ejemplo, sí se ve como, o sea, no sé que estamos hablando ahorita y que de repente fuera, ah, mira. O sea, Ajá, ¿no? sí, como, sí, como sí. comercial orgánico, de televisión orgánico, ¿no? sí. y, y creo que Lorenz lo ha sabido manejar. Es, ahí hay un buen ejemplo para toda la gente que pues, a lo mejor tiene estos pactos comerciales y no sabe cómo tratarlo. Uh -huh. Bueno, creo que lo que hace Lorenz lo hace muy bien. Lo podría hacer mejor, claro. Está. Pero eh, creo que sí es, es un, un gran consejo el que le estás dando a la gente, ¿no? Sí, que se dé sí, sí. un
0: valor. ¿no? Claro, 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 porque es importante y aparte, no sé, como, como colegas todos, es, es importante saber que uno, que uno hace cosas de valor y tiene un precio que también pues, puede cobrar, porque
1: al final los ojos están viendo todo lo que uno hace. Es que al final de cuentas güey, o sea, aun cuando no, ten, no, no tengas algo construido, como físico llevas años en el negocio güey, sí, sí. y, y o sea, por lo menos por, el, por los años que llevas ya, ya se merece algo, wey, definitivamente sí. se merece algo. Bueno, ya, ya, nos, ya nos hablaste de, de todo este pedo, güey, pero también creo que eres un realizador muy, muy profesional, güey. Yo he visto las gracias, cosas que gracias. haces y todo se va volviendo paulatinamente aún más profesional. O sea, yo creo que en serio estás, estás así de, de este, cámara 2 en el set, este, ok, Ojalá. y que hay, y hay alguien con el switch, güey, y todo ese pedo. O sea, pero creo que los, los creadores independientes llevamos las cosas prácticamente hasta, o sea, como hasta el tope de la producción audiovisual claro. que se puede hacer de ese nivel, güey. Uh -huh. Entonces, ¿Qué le recomendarías? De, pero así de, de compas a toda la gente que está empezando y que, y que ve a Lorenz y dice, güey, yo quiero llegar hasta allá, güey. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque, tal como decía ahorita nuestro productor, si consigues un, un Donkey S.B. de Parra y pones Nike S.B. Parra, va a haber 15 videos dedicados a eso, ¿no? Pero, ¿cómo le haces para que tu video sea completamente diferente al de los demás, güey? Yo creo que este es un tema interesante y justamente ayer lo comentaba con
0: un amigo... Eh... Al menos lo que yo hice, que les puedo, les puedo dar eso de ejemplo, que a mí me funcionó, es cuando yo empecé a ver que, que tenía otro ingreso, aparte de mi, de mi trabajo regular, no me fui de cabeza a comprar todos los lanzamientos y todo lo que salía, sino que utilicé ese dinero para empezar a construir el equipo necesario para producir a la calidad que yo quería producir. Porque yo creo que, y lo he visto así generalmente en muchos videos y en mucho contenido de tenis que sí, es cierto puedes buscar como Nike SB Parra pero y pueden haber 15 videos porque ya hay mucha oferta pero yo siempre me decanto por por el contenido mejor producido y creo que para lograr ese contenido uno tiene que limitarse un poco tal vez como decir no, no voy a comprar absolutamente todo sino que voy a hacer una inversión en mejores lentes, voy a hacer una inversión en mejor cámaras, voy a, no sé, comprarme un estabilizador, voy a hacer tomas creativas de esto que le den otro sabor a mi contenido. Porque la gente, los nuevos creadores siento que se ven muy envueltos en conseguir todo lo nuevo, uh -huh. todo lo que va a salir. Uh -huh. y, y no les abre espacio a, a invertir en su producto. Uh -huh. claro. ¿Ya? Yo, yo creo que esa es como la clave. Yo le diría uh -huh. a los nuevos creadores ese consejo. No se maten por conseguir lo más nuevo. Yo tengo videos de lanzamientos generales que tienen cinco veces las vistas que tiene lo último de Travis Scott. Eso no es lo más importante de documentar ni de pasar. Es hacer detalladamente reseñas de un par del que tal vez la masa pudiera comprarse a cualquier
1: tienda claro. y, y
0: empezar por ahí. Y invertir en equipo.
1: Es que esa es como la onda güey, este, creo, que, creo que a la banda se le pasa un poquitito que una vez que empiezas a hacer esto, no es como vamos a hacerlo de pasatiempo, que puedes hacerlo de pasatiempo güey, sí, claro. nada más, pero también si estás pensando en algo más grande güey, si lo haces porque quieres que, que este, Adidas, que Nike, que todos te volteen a ver y empezar a crecer y tener una comunidad y ser parte de todo lo que estamos haciendo los demás... Tienes que no solamente creer en ti mismo, sino también invertir en ti mismo. Claro, sí. ofrecer la calidad más alta posible.
2: No, Y, y creo que algo que comentaba bien el, el productor aquí ahorita fuera es este tema como de saber dividir en dónde está cada, cada, cada producto en cada red social, ¿no? tanto Instagram como YouTube, etcétera, Porque creo que la referencia de la gente es, ah es que si hago, si, to, si saco, una, si pongo una foto en Instagram del, del don te Parra, no voy a tener los mismos likes que un general release, ¿no? Pero eso llevado a YouTube, o sea, a la creación de videos y a la generación de contenido, es completamente diferente. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, como, como dice Lorenz, o sea, además, mucho de lo que llegas a atraer de, de gente nueva a tus canales normalmente está enfocado en la calidad y está enfocado en cosas que pueden comprar, ¿no? O sea, la gente puede decir, pues, sí, ya sé que el Travis todo mundo lo tiene y hay 70 mil videos... Pero, ¿qué tal este par del que nadie habla y que yo vi en tienda y se lo vi a Lorenz y a lo mejor sí puedo comprar? Entonces, van al canal de Lorenz, ven el, la reseña y a lo mejor empiezan a buscar reseñas en otros lados que normalmente no encuentran,
0: ¿no? no y suele ser el contenido que invita a mucha gente nueva. Uh -huh. O sea, siempre hay que verlo con ojos frescos, no, no hablarle al, al nicho.
1: Creo que uno de los temas que no se ha tocado todavía de una manera realmente como se debería, o sea, teniendo a Lorenz aquí, güey, ¿cuál es la responsabilidad, la responsabilidad que tiene un creador de contenido para su comunidad.
0: Ser transparente creo que es, es la mayor responsabilidad y ser muy crítico, porque volviendo al tema y tal vez como, como este, este episodio es, es de no hype, ¿Así ¿verdad? Es uh -huh. creo que hay que dejar de cegarse por el hype, como uh -huh. ser demasiado imparcial cuando uno okay, reseña, okay. porque no todo lo que brilla es
1: oro. Así es. Eso es correcto. Eso es correcto y muy latino de, de nuestra parte, güey, ¿no? Sí, porque, porque a ver, ok, ya estuviste en Alemania 6, siete, siete años. Ya estuviste en México constantemente wey, y ahora estás en Costa Rica. Sí. Dentro de todas las escenas, obviamente los tenis nos unen, pero creo que tiene que haber algo deeper, algo más profundo que nos une a todos, güey. ¿Qué crees que sea? Bueno, es que es muy diferente, ¿no? Porque yo creo que
0: el europeo tiene un gusto por ciertas cosas que nosotros latinos no tenemos. A mí lo que me gusta y lo que yo he visto que ha cambiado a lo largo de, de los años que yo eh, he dedicado, me he dedicado a crear contenido y he visto lo que la gente, la gente nueva se interesa y mm. siento que se ha borrado mucho la línea entre que usa cada cultura y, y, y más y se ha potenciado más que nos une un gusto general por, por el diseño. Te, te doy el mejor ejemplo. Yo la primera vez que vine a México me acuerdo haber entrado aquí a las tiendas y, y, y vi muchas colaboraciones como de Ambush sentadas así. Yo dije, ¡wow! Qué locura. Eh, allá donde yo vivía esto se vendió como pan caliente y siento que hoy en día eso ya no existe sí, claro. como que la gente tiene mayor apreciación por por el diseño en general nos une por supuesto que los tenis porque a todos nos gustan los tenis sí. pero es como ese compartir por el por el buen diseño el buen ojo que hemos desarrollado que en parte eh, son los creadores de contenido que han comunicado y han sabido transmitir que hay hay, hay que abrir un poquito más su, su repertorio, hay que probar cosas nuevas, hay que comprar marcas nuevas, hay que indagar un poco sobre la historia de un diseñador.
1: Yo creo que eso. Eso, eso está bien poderoso, güey, porque estás abriendo... O sea, de eso me refería sobre la responsabilidad que, te, que tienen los comunicadores, porque creo que estamos abriendo la paleta de, de, del sabor sobre lo que originalmente se vendía, güey. Creo que... Y Román no me va a dejar mentir, o sea, Jordan... Jordan y Nike han sido como los reyes de este pedo en México desde hace muchísimos años, güey. Por eso hay figuras como Neri, güey, como el niño, que, que coleccionan Jordan Hardcore, güey, ¿no? O sea, esos güeyes tienen modelos de hace muchísimos años y su colección se compone de eso, güey. Pero creo que las generaciones nuevas están ampliando su paleta simplemente porque hay más información, güey. O sea, y creo que es parte de la responsabilidad de todos, que todos hemos, hemos este, empezado a cargarla. De empezar a mostrar cosas diferentes, güey, claro. ¿no? Y tal vez fuera de nuestro gusto, porque a mí también yo soy de la misma generación de Neri y del niño, güey. A mí también Jordan Brand es lo que me late. Entonces, creo que he tenido yo que ampliar mis gustos y mis horizontes para empezar a usar cosas diferentes. Y ahora me encanta absolutamente todo. Lo
2: que pasa es que también es un tema de, sí de información, pero creo que también la gente ya aprendió que en la variedad, ¿no? También hay, pues... Pues empiezas a creer empiezas a crear tu gusto y de alguna manera tu personalidad. ¿no? O sea, claro. empiezas a probar varias cosas y empiezas a ver qué es lo que realmente te gusta. Eh, y creo que también ayuda mucho el que las marcas traigan estas cosas a México. Por ejemplo, el fenómeno de New Balance es porque los, el producto llega, no el de Saleje, eh, lo de Casablanca que hemos visto que se acaba, es, es porque la gente los conoce, o sea, ya saben lo que está llegando. Claro. Ya no es como antes que... Sabías que existía el par, pero no sabías ni dónde comprarlo, ni cómo comprarlo, ni cuánto costaba, ni si llegaba o no llegaba. Ahorita hay mucha información y eso ayuda muchísimo a que la gente voltee a ver otras marcas. ¿no? Ahora, también es, pues, como, como dice, como dice eh, Lorenz, de alguna manera también eso crea una uniformidad en, 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 entre regiones. ¿no? Porque antes, por ejemplo, este concepto de, no, es que en Europa se acaban todos los runners, tampoco es cierto, o claro, sea, sí, tampoco es
0: cierto.
2: o sea tú, tú vas a, a las tiendas en Europa, incluso en Estados Unidos, y o sea, hay colaboraciones de, no sé, de Puma, de Deadora, de lo que tú quieras, que llegas y, y, nos, y nos agotan, ¿no? Y si llegasen a México, tampoco se van a agotar, claro. ¿no? Al final hay, hay un tema también de, pues, de hype, de reventa, que siempre tocamos aquí, claro, que, que al final tiene un impacto dentro de la gente. O sea, por ejemplo, esto de New Balance, pues sí estará muy bonito el desaleje, pero si no tuviera este, este mini hype dentro de su nicho, pues la gente no lo voltearía a ver, no y sería así como uno más.
0: Sí, sí totalmente de acuerdo. Igual, yo creo que siempre se puede expandir como horizontes. Yo, por ejemplo, personalmente, Diadora no es una marca que consumo mm. mucho. Asics me encantaría tener más eh, bueno, siempre hay posibilidad de probar cosas nuevas. Es solamente hacerlo.
2: Claro, claro. Sí, o sea, es lo que siempre hemos tratado de promover, ¿no? O sea, no, no necesitas el New Balance más hot para probar la marca. Sí, Puedes claro. ir comprar el más barato que te guste, probar la marca y si es para ti, pues bueno, pues ya vas como subiendo el nivel, ¿no? O sea, cómo empieces da igual. O sea, si empiezas por el más hypeado, por el menos hypeado de outlet, no importa. O sea, el chiste es darle una oportunidad a la marca. Y vas determinando, puede ser que no te guste y nunca más la vuelves a tocar, ¿no? Es como el tema de Converse. O sea, Converse tiene más de 100 años en el mercado sí. y ahorita que están haciendo colaboraciones muy interesantes cuando todo el mundo dice, ah, es que ahora sí quiero unos Converse, uh -huh. ¿no? O sea, no es posible que a estas alturas todavía la gente pregunte, ¿cómo te halla un Chuck Taylor? Sí. Güey, o sea, sí, digo, sí. ya sé que tú no tienes 100 años, uh -huh. pero, o sea, has vivido una vida con, con Chuck Taylors y pues, si nunca le diste la oportunidad a la marca. Ahorita nada más decir que, ay, ahora le voy a dar una oportunidad porque... Rick Owens colaboró con ellos, es así como de güey, ¿no? O sea, no le hagas a la mamada, ¿no? O sea, puedes comprarte un shop normal, ¿no? Entonces, es, es algo bonito que está sucediendo en nuestra cultura, este tema de que ya no Adidas y Nike tengan el poder absoluto, pero por otro lado también eh, las fronteras entre, ah, es que a este país le gusta más esto, a este país le gusta más el otro. Obviamente hay países que culturalmente tienen más fuerza Air Max o tienen más fuerza, por ejemplo, en, en Alemania, pues obviamente Adidas, etcétera, etcétera. Pero en general, ya es muy uniforme. Todos nos peleamos por el mismo a nivel mundial. No por nada había un millón de conectados seguramente el día de lo del Travis, ¿no? O sea, claro. y, nadie, y nadie va a decir, no, los alemanes no, no pelan eso. Ellos están preocupados oh, por el siguiente oh, de por... Homel
1: Pues, ¡Ah, chingas a su madre, todos estaban ahí, ¿no? Por igual. <risa> Ahora espera, güey. Ok, ok, ok. Yo dos preguntitas rápidas para Lorenz antes de irnos sobre el siguiente tema. ¿Qué te pareció el Rico Owens
0: Es interesante. Es una propuesta muy interesante a mí me gustan los Converse yo creo que de este año definitivamente me gusta más lo que hizo Kim Jones para mí es espectacular de hecho no, no, me, no me parece que tenga la gente creo que todavía no, no le ha dado los aplausos que merece esa, esa, esa colaboración eh, este de Rick Owens no es para mí o sea es que lo he visto, está bonito pero no es para mí
2: sí, es complicado ¿No? Sí, o sea, no, para, para empezar, si no te interesa, o sea, si no estás dentro del pedo de Rick Owens, uh -huh. o sea, es una pieza muy extraña, ¿no? Es...
0: Sí, sí, es muy extraña, es que es como, un, es como un Converse, es como un Chuck fusionado con un zapato de punta, medio cowboy ponqueto, por ahí va el <risa> sí, rollo. Sí, sí. sí, muy Rick Owens, que tiene su público, va a encontrar su público, pero... Pero no, no, no me parece espectacular, la verdad.
1: Claro, por supuesto, o sea, por supuesto que tiene su público. Pero ahora, o sea, esta es parte de, de la pregunta que sigue, güey. Porque como creador de contenido, tienes que estar viendo como las... No solamente... Yo, sé, yo odio hablar de tendencias, güey. No me gusta porque siento que nos metemos en territorios que no tienen que ver con, con coleccionar tenis, ¿no? Okay. Pero en realidad, sí tienen que ver, güey. Tienen que ver un chingo de cosas. Ahora, como creador... No solamente como X creador, güey, sino que como uno de los mejores creadores de contenido en Latinoamérica. ¿Cómo le haces para saber qué es lo que viene, güey? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué está hot, güey? ¿Qué sí va a funcionar con tu público? Porque
0: Está complicado. Ah, yo sé que está
1: complicado porque aparte no es como si le hablaras a un nicho pequeñito de, de 100 suscriptores. O sea, estás hablándole a 800 mil personas, güey. ¿Cómo le haces, cabrón? Está
0: complicado. Yo, normal, yo, yo me veo todos los días influenciado por todo lo que veo en redes sociales y lo que consumo. Yo creo que uno le atina a veces a lo que viene y, y a veces no. Yo, yo en, eh, al contrario, en tu caso, yo sí como que me veo muy guiado por las tendencias, pero eso tal vez porque me veo más orientado a un mundo más de, sí, de moda y de tendencias. Pero... Me gusta, no sé, como que siento que ahorita el, hay como una sed muy muy grande, o tal vez hay una tendencia por, por porque los general releases tengan un espacio más importante en, en el mundo de los tenis. Siento que estamos inundados de colaboraciones, hay una saturación, y los general releases que han salido, al menos este año, como por ejemplo el, el White Oreo, el Jordan 4, es muy bonito el Hyper Royal de Jordan el otro University Blue todo lo que ha hecho New Balance con el 550 que está muy cool los Forum todos los colores de los Forum que han salido son son realmente joyas que yo siento que son muy especiales más especiales que incluso muchos lanzamientos tendencia General Release y tal vez eh, colaboraciones que se quedan en el medio. Ayer estaba viendo una colaboración de Ángelo, de okay. ajá, sí. El de Awake, ¿no? El, exacto. El par de Asics está muy, muy cool. Muy cool. Eh, de hecho, justo hoy eh, se abrió el registro de los, de los 6.50, que salen el otro año, que está muy cool también. Siento que hay mucha sed también por, por tenis de tonos y de tratamientos vintage. Mm -hmm. O sea, eso claro, está claro. muy claro. Mm -hmm. Pero... Pero como sencillos. Veo, veo el samba, que tal vez despegue, como que siento que han habido esfuerzos porque despegue, pero la gente todavía no lo quiere como, como acoger, uh -huh. pero ahí va. Y me gusta que Reebok está tomando el Club 85 para hacer, para hacer cosas cool también.
2: Este tema de, de, de las colaboraciones es, es bien interesante como lo plantea Lorenz, ¿no? porque dice... Tenemos una cada semana y, y llega un momento en que los general releases se vuelven lo que nadie compra y lo que al final no vas a ver allá afuera. Ajá, ¿no? sí, Entonces, lo que sí quieres, güey. Se vuelve lo exclusivo allá afuera, ¿no? Este, eh, y, y cómo hay colaboraciones que van a ser muy de nicho, que siguen siendo relevantes, y cómo va a haber otras que, pues, 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 pues sí, están muy apoyadas en el hype, pero pues no te dicen nada, ¿no? Ajá. Este de Angela Baquet, este A6, es, es, es muy así. bueno. Lo que hace Kiko Costainoff también con a es muy es bueno. Muy cool ¿no? O sea, lo de Kim Jones con Converse. Uh -huh. eh, o sea, no tiene que ser escandaloso como lo de Rick Owens, sino tiene que ser este como punto medio en el que aportan, es interesante, pero al mismo tiempo nadie los pela, ¿no? O sea, tienen que tener esta cosquillita de, de no están, no es para las masas. No es para la gente que realmente sabe y que realmente le gustan estos toques ah, ejemplo así bien claro que yo tengo ahorita en mente el Puma este suede de Rigi Ajá, el que acaba de sacar es, claro. es muy bonito y, y no lo ves en redes sociales y no se lo ves a tu artista favorito el par se agotó en algunas tiendas no se lo ves a nadie puesto se lo ves a
0: uno que otro y el par es de verdad muy bonito yo creo que eso justamente que está diciendo Román yo, yo siento que esas, esas colaboraciones entre, entre marcas y diseñadores está apenas empezando
2: mm.
0: y, y, y está muy cool conseguirse esas colaboraciones que no tienen demasiado hype que no que no llevan el peso de Travis Scott tal vez que no llevan mm -hmm. el peso de Bad Bunny que yo no, que no que que este par de Converse está muy cool va a encontrar su público el Laverick Owens que tal vez no, no soy yo no sé si a ustedes les, les, les
1: encantó eh, yo sí lo compré ok R R Román es que compra todo Román compra todo ya les dije compra tortillas las deja en el refrigerador güey ahí se o, pudren
2: algún día voy a necesitar este, de disfrazarme de vaquero
1: ponqueto ahí sí, voy wey, a sí 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 Ajá, exacto y, y totalmente nada más como con las chaparreras y, y sin nada abajo ¿eh? por supuesto
2: bueno, claro. no sé,
1: le voy a mandar una foto antes a Lorenz. Ajá, que Lorenz se diga, no. pues. Ver, me afeite bien ajá, y ya sí, después, sí. El, oye, cómo se ve bien el ajá, disfraz.
2: Sí, sí.
1: Oye, me corté, güey, ¿qué hago? ¿Te los mando, güey? <ríe> ¿O qué pedo? Ahora, eso es en cuanto a tendencias de diseño, güey, ¿no? Pero en cuanto a tendencias de creado, creación de contenido, ¿qué es a lo que le debería de estar poniendo atención la banda, güey?
0: Uf, está difícil esa uh -huh. pregunta. <ríe> 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 yo sé, yo sé, <ríe> <ríe> A ver.
1: Ajá. O a qué, qué cuáles, ¿Cuáles son las cosas a las que le estás poniendo atención para decir, de este lado tengo que irme, güey? O sea, de este lado tiene que irse. Porque creo que tienes, creo que tienes una visión muy clara sobre lo que te gustaría ver sobre tenis, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que te gustaría...? Más bien, ¿qué es lo que esperas que venga en cuanto al contenido de tenis? Ok, muy cool. Eh, ok, a ver, ¿cómo respondo esa pregunta?
0: Yo creo que en cuanto al contenido de tenis cada día tengo mayor sed por propuestas más creativas, no, no un contenido tan plano y tan técnico, no sé si me explico, como que haya un trasfondo y un sabor un poquito más creativo, eh, artístico más que todo.
1: ¿Y qué es lo que te gustaría ver aparte? Bueno, ya hablamos del contenido, pero ¿qué te gustaría del público?
0: Me gustaría del público, <ríe> eso está muy bueno, que pruebe, que pruebe de todo, que compre otras marcas, que, que, que vista de todo, que, que aprecie la, la capa intermediaria que hay entre lo más hypeado y lo más para la masa. Esas colaboraciones que estábamos hablando tal vez uh -huh. como entre diseñador y marca. Me acuerdo que hace unos años cuando salieron esos Asics de Vivienne Westwood, que a nadie le gustaron, a mí uh -huh. me parecieron una joya, uh -huh. son hermosos. E ese tipo de, de esfuerzo artístico es el que, el que hay que apoyar más, me parece. Me, me gustaría que uh -huh. la gente le dé más mérito, porque son artistas que de una u otra manera como que logran plasmar su, su arte en tenis que la gente consume todos los días.
1: También, también creo que aparte, de lo que, aparte de lo que los usuarios o los, los compradores deberían de hacer, ¿qué crees que las tiendas deberían de empezar a hacer, güey? Porque, como dijimos, la variedad es igual, ¿no? O sea, puedes encontrar lo mismo aquí que aquí. Pero, ¿qué es lo que debería de hacer una tienda para diferenciarse y crear una comunidad? Uf, ofrecer
0: espacios donde la gente pueda venir a compartir más que a comprar.
2: Mm.
0: Porque... ¡Aleluya! Yo creo que eso es importante. Sí. Es como el área que fomenta que la gente venga a hablar de tenis, a compartir de gustos y preferencias,
1: a pasarla bien.
0: Eh, sí, es como lo que fomenta comunidad.
1: Correcto. La creación de la comunidad creo que es la parte más importante hoy, porque no solamente creas una comunidad. Sí, está bien chido tener likes y eso. Uh -huh. Ah, no sé, te, te, perdón que te interrumpí. Uh -huh. Te, te, te voy a contar algo muy,
0: muy cool, muy oh. interesante que no es la norma pero me acuerdo hace unos años que estuve en Alemania que fui al lanzamiento de un Travis Scott, me parece que fue el, el Jordan 1 uh -huh. y me acuerdo que esta tienda hizo toda esta dinámica de que decoró un galerón gigante con, con arena y cactus por todo lado y había un toro mecánico y habían palomitas y habían refrescos entonces Sí, era el lanzamiento y, y se ganaba el derecho de compra a la persona que, que montaba al toro mayor cantidad de tiempo. Pero, pero, lo más cool del evento fue que habían regalías y, y la gente fue a pasar el día. Mm. Okay. Se llevara su par de Travis Scott o no, creo que la gente fue como a compartir en familia. Mm -hmm. Y eso estuvo más cool que el hecho de que se vendió el par ese día.
1: Es que, ajá, eso es exactamente de lo que siempre hablamos, güey. Creo que es la parte más importante porque tal vez te puede o no te puede tocar el par, ¿no? Uh -huh. O sea, amaneciste bendito o no. Sí. Pero todo, todo lo que pasaste vale en el transcurso, la experiencia, eso es lo que vale la pena. Wey. Sí, al final es lo que también recuerdas, ¿no? A veces uh -huh. el par
2: pues, ya ni lo tienes, ¿no? Sí, sí o, ya lo vendiste, güey. Sí. O
0: digamos, en el caso privilegiado de uno que, que tiene la dicha de tener tantos pares, a veces se viste un par de veces y se guarda y no se ve por tiempo pero sí. pero esa experiencia de un día divertido queda sí es como más valioso sí que, que es algo que también intentamos fomentar en la gente
2: ¿no? que participe en las dinámicas o sea claro. que no se quede esperanzado solo la compra en línea o que se quede en el internet quejándose que lo intente o sea al final
0: Ajá.
2: siempre dicen es que los pares ya están dados pues sí pero tú no sabes si el dueño de la tienda un día antes se peleó con el del con el que le tocaba el poxte ¿no? y pues ya entonces, ese par puede quedar abierto y puedes tener tú la oportunidad, ¿no?
1: Claro, ese par, par alguien se lo va a ganar, güey. Con fuerzas. Aún con los apartados, ahí hay, hay tal vez 10 o 15 que pueden tocarle a alguien y que le van correcto. a tocar a alguien. ¿Qué es lo que viene para Lorenz? Como creador de contenido, amante latino y, este, bon vivant, y conocedor del estilo, <risa> del estilo de vida así, del caballero moderno,
0: güey. Eh, que sí para mí? Pues, bueno, yo creo que trataré, día con día de ofrecer una, una propuesta más artística y más interesante que se diferencie de, de todo lo que hay en oferta en este momento, tratar de cubrir la mayor cantidad de pares y de contenido que les pueda mostrar. Creo que personalmente me gustaría incursionar en otros proyectos como tal vez una marca de ropa en algún momento, mm -hmm. una colaboración con alguna marca de ropa, eventualmente sueñaría con hacer mi propia marca, tenis, que sería increíble. Eh, yo creo que sí, esa es, esa es como la dirección. Me gustaría tal vez darle un giro y empezar a documentar todo eso, que también puede ser interesante para un público nuevo, buscar ojos nuevos.
1: Es que creo que ahí es donde está la clave, güey. No dejar, no, no, no nada más conformarte como con la gente que ya te está siguiendo, uh -huh. sino tienes que salirte del nicho, güey, y empezar a hablarle a gente diferente en un idioma diferente. Y ese es un reto bien cabrón. ¿Cómo lo logras tú, Lorenzo? No lo sé, la
0: verdad. No, te, no, no tengo respuesta exacta como para esto. Me, digo, a veces hay, hay videos muy populares que, que tal vez subo y, y, que, y que los ven mis suscriptores, pero a veces no me trae la gente nueva, a los ojos frescos, a veces... Publico videos de otra índole que traen ojos nuevos al canal. A mí me ha sucedido algo muy interesante que a lo largo de, de lo que he hecho videos yo en, en YouTube, siento que mi comunidad o gran parte de mi, de mi comunidad se ha enamorado de los tenis conmigo. Okay. Porque ha descubierto mi canal por otros medios, tal vez recomendaciones de otros temas, y termina comprando tenis. Okay. Entonces... Sí, como seguir abriendo ese, ese camino a, a, nuevas, a nuevos ojos y que se enamoren de esta pasión tan hermosa.
1: Entonces sería la personalidad la que te está... O sea, al final de cuentas hables de tenis, cosas que tienen que ver de, del mantenimiento de caballeros, tienen que ver con tu personalidad, güey, ¿no? Yo
0: creo que sí. Yo creo que mi gusto por los tenis es una directa extensión de mi personalidad y, y siempre pues soy fiel a mi estilo y, y me gusta con emoción documentar y, y, y reseñar lo que me gusta. Y, y, lo, que, y lo, que, lo que con esa emoción tal vez puedo enamorar a alguien más de que le guste o pruebe algo nuevo en su vida, no sé.
1: Ajá, es como... Es, como, es que la gente a veces se lleva las recomendaciones como... A la ligera, güey. Pero lo que estás tratando de hacer... O bueno, también lo que estamos tratando nosotros de hacer es como de... Si te recomendara un autor nuevo, güey. Porque yo sé que un libro te va a cambiar la vida, ¿no? O sea, yo sé que un par de tenis nuevo, que tal vez no estás acostumbrado... Te va a cambiar la visión, güey. No sí. Porque no solamente es como del fit y cómo te sirve... Sino también cómo te ves y cómo te sientes, güey. No.
0: Total, total. Yo creo que es como... Como volviendo al punto anterior o lo que comentábamos hace rato... Como estar abierto a probar cosas nuevas. Porque si uno se queda clavado en algo nunca tiene la oportunidad de probar cosas nuevas y, y posiblemente lo que pienses que es comodidad no es comodidad correcto mm. posiblemente lo que pienses que son buenos materiales no son buenos materiales posiblemente lo que este es súper súper sobrevalorado no no tal vez no no lo merece mm
1: -hmm. así por ese por ese rollo Qué cabrón wey. un último mensaje para todos no solamente todos tus fans sino también todo creador latinoamericano que sueña con estar haciendo algo, uh -huh. ¿cuál es el mensaje de Lorenz para toda esa, toda esa fanaticada que te sigue? Wey?
0: Ponerle huevos, más huevos y el triple de huevos.
1: Bien basurados, ¿no? Bien basurados, por favor. Mi gente, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Yo tengo una última pregunta que sí quiero, o sea, que, que respondas. Tan sincero como, como, okay. como puedas, güey. Adidas es una marca alemana. Correcto. ¿Cómo se dice Adidas?
0: Se dice Adidas. Ya no, ya no, yo ya no digo nada.
1: No digo nada, ¿Sí? ¿Sí? mi gente.
0: Eh, ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí, sí.
1: No, yo no voy a decir nada. <risa> yo no voy a decir nada tampoco. Muchísimas gracias a toda la banda que nos acompañó en este nuevo episodio de No Hype. Por, por, ya teníamos. Ajá, porque ¿por Román no va a decir nada. Aquí me perdí. Ah, porque
2: era la discusión de que era. O sea, Pox se pronuncia Adidas. Ah, ¿no? ajá, como como ajá, es,
0: como, ajá. como en teoría debe de ser. Ajá. Pero yo no soy alemán. No ah, bueno, sé. pero les, Entonces, les, les puedo explicar por qué se dice Adidas. Ajá, sí, sí. A ver. Por favor, Porque uno de los hermanos que fundó la marca se llama Adolf Dasla. Y le llamaban Adi, ajá. de ¿Sí? apodo. Ajá. Y los hermanos Dasla cuando fundaron la marca, eh, le pusieron Adidas. Uh -huh. Y okay. así es como se dice. Exactamente. Es que, o sea, pues Román no, y todos sus canciones... Mi argumento sí. es... Ajá.
2: Existe la canción My Adidas de... A ah, sí. D.M.C., Y Ajá. la pronunciación es Adidas. Sí, Adidas, claro. Normal, no, no, o sea, convencional. Sí, sí ¿no? claro. O sea, una cosa es la pronunciación correcta en alemán, que Ajá. lo entiendo. Y otra cosa es que yo le diga a Dida, si yo quiero, ¿cómo? Está bien, puedes decirle como tú quieras, güey. Puedes decirle
1: como tú quieras.
0: Así como la gente le dice Nike a Nike, los ingleses le dicen. Ah, Nike Ah, no, eso es
2: que no se pasen. No. Uh -huh.
0: o sea, es Nike. No, no. <risa> <risa> ¿Es, que es lo mismo. Lo sí, lo mismo sí. no. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Entonces,
1: solo no le digan Sbush. ¿Por qué le dicen Sbush al, al Swoosh, güey? O sea, no, no, no lo entiendo.
2: Ya dijo Lorenz que pones como
1: quieras. Ok, tú dile como quieras, güey. Nada más empieza a consumir cosas diferentes, güey, ya sea en el contenido que te late. O sea, todo lo que estamos haciendo nosotros está chido, güey, pero también vete un poquito más, más lejos. Ese creo que es el mensaje, güey, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. es llegar
0: a la heladería y probar todos los helados.
1: Mm, pruébalos todos, porque ya estás ahí, güey. ¿Ya qué puede pasar? O sea, que no te guste, entonces pruebas otra... Puedes regresar al, al vainilla con chocolate que comes todos los días, güey, o simplemente puedes descubrir... Que el pistache con fresa es lo tuyo. Correcto. El menta con chocolate.
2: Menta con chocolate. Sí, sí ah, yo soy ti, el... menta con chocolate. Ah, ok, menta con chocolate. Cabrones,
1: muchísimas gracias por acompañarnos. Este es el primer episodio de la tercera temporada de No Hype. Esperamos ya no despegarnos de nuevo de esto. Vamos a seguir, este, obviamente, sacando late of Nights. Y obviamente ya también viene lo de las chicas. No tienen ni idea de, de absolutamente todo el contenido con los que los, los vamos a bombardear. Así que esténse al pendiente de las redes sociales. No solamente de nosotros, también de Lorenz, porque, uf, o sea, la mayoría de la gente que yo he conocido que me dice, bueno, por lo menos estábamos grabando este, ayer en Stacks, güey, y, y todos así de, ah, qué chido, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Qué chingón conocerte. Oye, güey, ¿tú sabes dónde va a estar Lorenz? ¿Dónde lo puedo encontrar? Güey, <risa> te lo juro. O sea, así como de, ah, sí me caes bien, pinche Coxte. Pero dónde va a estar Lorenz, güey. Saca la información. <risa> to
2: todo el mes ha sido de... Si ¿Sí saben que Lawrence está en México. Sí, güey, sí, totalmente. Ojalá pudieran hacer. Sí, algo sí, con sí, sí, él, sí, sí. Como, sí, sí, como sí. si no lo sí. conocieran,
1: por amor de Dios. Güey, yo tengo su número. Le mando un WhatsApp ahorita, güey. Tus ¿sí sí influencers son mis followers, ah, carnal. Sí, sí. No, 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 no. O sea, neta. Muchísimas <risa> gracias, cabrón, por aceptar nuestra invitación. <risa> no, el placer es todo mío. Y por estar aquí con nosotros, la neta. <risa> muy chido, güey. Muy chido.
0: Pues muchas gracias por invitarme, grandes amigos. Muy guapos, Amigo, como siempre. ya sabes. Eh, aquí se habló de todo, se dijo de todo. Consuman más de todo tipo de marcas, prueben de todo y apoyen a los creadores que les gusta.
2: El maestro Lorenz.
0: dijo.
1: señor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Amigo, qué bueno que estamos de vuelta y... La neta. Pues, qué mejor forma de regresar, ¿no? Qué pinche manera de regresar, güey. O sea, la neta, que la gente se rasura los huevos para este episodio, sí. güey. Lo, lo amerita, lo Ajá. amerita, lo amerita. Pero pongan mucha atención, no quiero que se corten. Sí, no, no. Sí, no, huevo cortado es huevo triste, güey. O sea, <risa> es, es huevo liso, es lo que buscamos, güey. Muchísimas sí. gracias, carnales. Recuerden seguirnos en absolutamente todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube, Spotify y Apple Music. Lorenz, ¿dónde te pueden seguir, güey? Para la gente A que... A mí no te... me
0: pueden encontrar en YouTube como Lorenz, ahí me buscan, y en Insta también, a TikTok no, no, no le hago, la verdad. No, no, no eso fue <ríe> un temita que luego... <ríe> que Román quiso evitar. Eh. Sí, quiso evitar. Yo también soy tío viejo y no uso... es un ah, pero está, 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 está bueno, está bueno, hay que probar. Eh. La verdad es que
1: sí está chido, güey. O sea, es una herramienta de creación de contenido muy poderosa, sí, güey. Sí. Es un editor bien cabrón, nada más así, que puedes usar en el teléfono. Estamos viejos para usarlo, pero también dense cuenta bien. que hay más que solo viejas encueradas bailando ah no, ¿no? claro o sea, sí. ¿no? No, pues, si Erika
2: Benfield se está haciendo famosa de TikTok pues hay claramente... cosas que
1: ver Podemos hacer algo ahí. Bueno. Hay cosas que ver. Nada más consuman lo que les late. Y lo que no, déjenlo pasar. ¿Vale? OnlyFans only próximamente. Oh, OnlyFans only, próximamente. Only patas. OnlyPatas. Estamos a firmarlo. Güey, <risa> no mames. O sea, yo creo que vamos a hacer una agencia de esa de representantes claro. de OnlyFans y ya nada más, o sea, ahí ya hacemos el dinero. Va, va. Estamos perdiendo aquí. Muchísimas gracias, carnales, por acompañarnos. Yo soy jovi el Boxster. Yo, yo soy Román. Ah, ah, perdón. perdón. La cara. <risa>
0: pensé que era Ay, así no, qué no están no, 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 sincronizados no, wey, no
1: mames de, no y esa la vamos a dejar wey. carnales muchísimas gracias por vernos yo soy Jomo el Boxte yo soy Román yo soy Lorenz nos vemos en la próxima peace